0: Seus boiolas, só as suas que eu tô culpado. Eu vou resolver esse trem daqui a pouco, vocês vão estar tudo lascado Me aguardem. você tá ah, o... Pera aí Caralho, cara.
1: <risos>
0: Pode eu ir. mais a água. Não, pera. Um, dois, três. <risos> Pode ir. Você está
2: ouvindo o eu tô aqui com Dom Guilherme Dias, Capitão-Geral de Minas Gerais, Rei do Gado e Barão do Café.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: E tô aqui com o nosso germânico de estimação, o Gabriel. <risos> Eu te E aí, é, galera? Hoje a gente vai falar de Roma. Esse episódio vai ser dividido em várias partes, provavelmente, porque vai ficar muito longo. E a gente vai começar pela Fundação de Roma pela Eneida. Lobo,
0: começa aí? Bom, a história de Roma ela não começa em Roma, ela começa bem antes, na Guerra de Troia. Pelo menos é o que o mito da fundação de Roma diz. O mito começa num sujeito chamado Enéas, não o Enéas Barbudo, nascido no Acre, mas o Enéas de Troia. As lendas contam que ele e mais um grupo de troianos fugiram da cidade depois da guerra. E foram para a Itália. Antes disso eles tiveram algumas aventuras ali em Cartago... Até chegar um pouquinho ali mais para o uhum. sul, de onde seria Roma. Então eles fundam a cidade de Alba Longa. Combado gagá digitando aí enquanto eu estou explicando. Vaca então. ali leiteira. Enfim. passa algumas gerações na cidade de Alba Longa ali, na Itália. Se torna cidade próspera. Só que acontece alguns problemas... Um do, dos reis recebe uma profecia. Não, peraí, peraí. Vou ter que falar de novo.
2: O Enéas ele já aparece na na Ilíada, não aparece não?
0: Creio que sim, cara. Não lembro agora. O que acontece? Cidade de Alba Longa vai, vai prosperar ali. Até que vai chegar um dos reis da cidade. Ele vai ser usurpado pelo seu irmão. O que vai acontecer? Esse irmão que usurpou o, o trono da cidade vai prender a filha do, do irmão dele, o antigo rei. E a filha dele vai ficar presa. Até que um belo dia ela aparece grávida.
1: É, as
2: normalmente quando contam... você prende alguém a pessoa continua presa, cara.
0: É, é. <risos> ela aparece grávida e ela diz que quem engravidou ela foi Marte, o, o deus da guerra. Conhecido na Grécia como Ares. Passa-se um tempo, nasce é, também o, crianças. o Eu, eu, não, eu vou... É,
2: peraí que eu tô gaguejando, cara. É o pai do Kratos também, cara. Eu não vou dar spoiler pro ouvinte aí que não, não jogou. <risos> Mas ele não é o pai de verdade.
0: <risos> o, o rei usurpador vai receber a notícia de que... Aquelas crianças iriam usurpar o trono dele. Então... Ele ordena que as crianças sejam abandonadas na floresta. São dois irmãos gêmeos. E eles são, é, eles são encontrados primeiro por uma, uma loba. E a loba lamenta eles por um tempo, até eles serem criados por um casal de fazendeiros. O nome das duas crianças são Rômulo e Remo.
2: A loba era, tipo, supostamente ela é especial na lenda? Ou é uma loba-loba normal?
0: Na, na lenda ela é só uma loba normal. Apesar que ela vai virar um símbolo muito importante de Roma, que está até hoje lá no no é. símbolo do, do todo
2: mundo do lembra da
0: estátua das duas crianças dando aquela chupada
1: é
3: <risos> espero
2: que essa frase eu, pegou mal
3: eu ia falar do, do escudo do símbolo do, do clube do, de Roma que é exatamente aí as duas crianças e a loba
0: exatamente exatamente é o símbolo lá do clube de futebol de Roma então nunca falem lobo por favor porque uma vez eu estava na aula de história e a gente tava relembrando a história de Roma, e um menino falou que, que Roma e Remo foram amamentados por um lobo. <risos> Isso não pega legal, Sam. É. Não é legal você falar que, que o sujeito foi amamentado por um lobo. E não é o um lobo do
2: podcast, cara. Ele gosta de criança, mas nem tanto.
3: Não,
0: não, não. É, é não, Ele
3: gosta, né? mas no Minecraft.
0: Só no Minecraft. É, só, só, só no Minecraft. Enfim. Romulo e Remo vão ser criados pelos fazendeiros, um dia eles descobrem a história de deles, que eles foram abandonados, aquela coisa toda, e resolvem fazer a guerra contra o tio-avô. O tio-avô era o usurpador do trono, porque o rei de direito era o avô deles, que era pai da mulher, que Marte foi e traçou ela. Deu pra entender, né? Deu, deu, deu sim eles vão ah, fazer lá uma, uma pequena guerra.
3: Que? Uh, foi Marte realmente quem traçou ela?
0: Não, né, cara? Uma Entendi. lenda, seu macaco. É, uma lenda. A gente nem sabe se foi isso mesmo que aconteceu. A gente nem sabe se Romulo e Remo existiram mesmo. Mas é o é, é um mito fundador. Eles vão fazer uma pequena guerra ali. Vão conseguir matar o tio avô deles. Colocar o avô como rei de Alba Longa novamente e eles vão ter uma bela ideia de criar uma cidade para eles eles chegam numa região que eles concordam que é a região legal para se fundar a cidade só que eles têm uma pequena discussão em que em qual dos sete montes que rodeiam a região a cidade vai começar tem a região mais ao mais à beira do, do, do rio qual é o mesmo nome do monte corta aí que eu vou ter que pesquisar o nome do monte que eu sou sou brand. ok Cadê, cadê? Onde é que foi mesmo? Onde é que foi? É que foi? É que foi? Eu
2: foi? não vou poder deixar, vou deixar os erros do lobo agora porque ele vai editar comigo.
0: <risos> cadê, 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 cadê? Cadê a parte? Uh... Ah, isso. Ó,
2: Ó tem o Ven... Aventino, Célio, Palatino, Codóglio.
0: Remo vai preferir que a cidade comece no, no Morro porque ali ele é melhor pra comércio, aquela é, coisa... repete o que você falou porque cortou aqui. Macaco. <risos> Foi o Discord. Rômulo. Remo, ele vai preferir que a cidade seja criada ali no, no Morro Aventino, porque ele tá mais perto do Rio, é melhor pra comércio. Já Rômulo vai preferir que a cidade seja criada no Monte Palatino, que ele é melhor pra defesa. Só que eles não conseguem ter um acordo ali, onde que eles vão começar. Então eles esperam algum sinal dos deuses. O que acontece é que Remo vê seis, seis pássaros passando por cima do, do morro que ele escolheu. E, a, e quando ele vê isso, ele pensa, é um sinal dos deuses, vou lá
1: falar. Quando Remo chega, passam 12 pássaros por cima do morro de Rômulo. Aí Romulo fala,
0: como veio mais quantidade, o sinal foi para mim. Aí Remo fala, como veio primeiro, foi para mim. Então eles brigam, já tem várias pessoas ali que se é interessando em fazer parte da cidade. Elas separam facções. No meio da coisa ali, Remo morre. Algumas versões dizem que foi Rômulo que matou ele, ou outras versões dizem que foi no meio da multidão.
1: Enfim, sobra só Rômulo. Então ele vira o chefe da cidade e cria a cidade no morro Palatino. Pro ouvinte que está
2: ouvindo pelo YouTube, esse episódio, como é um especial, a gente vai deixar mapa e imagem na tela. Mas eles não são obrigatórios, cara. Quem for ouvir pelo, pelo Telegram, é só um auxílio para o que a gente está falando aqui.
0: Para ajudar na imaginação do ouvinte, é importante lembrar como que eram esses romanos. Porque quando a gente pensa em Roma, na nossa cabeça... A gente pensa na Roma Imperial.
2: Eu penso em negro, né, cara? Porque todo mundo sabe que
0: Romano é, é negro. É. Com certeza. Tudo imigrante africano. <risos> Enfim, ou a gente pensa que é grego, né? Porque a maioria das pessoas não sabe diferenciar a Grécia de Roma. Pô, cara. Mano. Na escola eles passam
2: como se... Ó oh, o filho da puta passando aqui. Como se um descendesse do outro, né?
0: Que fosse literalmente... É,
2: a mesma... como se fosse uma...
0: A mesma arquitetura, tudo igual. Sim, sim. Claro que eles vão ter suas similaridades, mas vai ter grandes diferenças também. O ciclo histórico também é outro. Mas enfim, o que, o, como que os romanos se vestiam nessa época? Mais ou menos igual os romanos imperiais. É, a toga, que é aquele pano que os, os romanos enrolavam no corpo, já era usado Algumas pessoas falam que era a, a veste preferida de Rômulo. A toga, ela nunca é presa, se você ver alguém vendendo fantasia, a fantasia com uma toga que tem algum botão ou, ou alguma coisa de prender ela, tá errado. Se tiver algum, algum, alguma linha pra amarrar ela por cima, costurando na toga, tá errado também, porque ela é uma peça só e ela fica presa no corpo por causa do, da fricção mesmo, que ela é feita de lã, apesar que não esquenta não, que a lã, pelo contrário do que muita gente pensa, a lã natural ela não, é, ela não abafa tanto porque a Itália também é quente, então não dava para usar roupa muito agasalhada. Na questão militar, os romanos nessa época, eles não tinham diferenças militares grandes dos gregos, eles usavam ali a formação opista, Vamos falar, é a falar
2: disso aí, vamos falar da determinada aparência, cara? falar com a etnia dos caras.
0: Os romanos normalmente eles apresentavam a aparência do, do, do Mediterrâneo padrão, uma vez ou outra aparecia algum romano do, do cabelo, dos olhos claros, às vezes até ruivos, mas era bem, 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 bem comum mesmo. A gente percebe uma feição mais robusta nas estátuas romanas do que nas gregas, normalmente, claro que isso não é regra. Pela mas é cara aí... mais de pedreiro. É, se, se tu for no boteco aí perto da sua casa, você vai ver uns cinco caras aí com cara de romano.
2: Nome de cabelinho curtinho e cacheado, né?
0: Uhum. Os romanos também não gostavam de, de, de usar barba, não. Normalmente, quando eles estavam passando da adolescência, eles deixavam a barba crescer. para falar assim que, homem. que a barba tivesse.
2: Que? Pra falar que é homem. Deixava crescer e falava que homem, é homem e depois
0: cortava. Isso. Só pra mostrar que podia crescer a barba, depois cortava e não usava mais. Essa moda veio mudar lá no período imperial, mais ou menos 800 anos depois da parte que a gente está agora. Por certos motivos, mas depois a gente fala disso. Normalmente, o romano ficava de cabelo curto e a cara limpa. Careca não. Careca Quer falar não um da...
2: Comum. Como eles se depilavam, cara? Que é um assunto sabe, legal.
0: <risos> os romanos, eles gostavam de depilar o corpo todo. Claro, menos os cílios, as sobrancelhas e o cabelo. Eles não gostavam de ficar peludo também, porque o lugar era um pouquinho quente, né? E, e mediterrâneo trazer... tem muito pelo, cara. Por povo É, mediterrâneo tem, tem muito, muito pelo. Mesmo assim, eles gostavam de tirar bastante o pelo.
2: Passava tesoura, não era congelética.
0: É, é, porque não tinha gilete. Eles tinham um senso de higiene enorme, enorme mesmo. Tomavam bastante banho. Quando eles iam nos banhos públicos, tinha três camadas diferentes de, de banho, digamos assim. Não eles teve nenhuma praga que... que pegou Roma muito forte, né? Ou teve? Não na, nas épocas mais cedo do Império, mas mais antigas. Depois teve a, a praga de... De... Lá no Império Romano do Oriente. do oh, Me fugiu o nome do sujeito. O sujeito tão importante é Justiniano. Teve a praga de Justiniano. Mas agora eu não me lembro de ter tido alguma grande, grande praga na, na época dos romanos. Quando
3: tinha, ela passava rápido. É, por causa eu da higiene, bem, né,
2: cara?
0: cara? É, a higiene era é, impecável.
3: Uma pergunta aqui. Fala. Uh, comparando a higiene dos romanos, dessa época que a gente tá falando aí, Comparado com os franceses, quem é que é melhor?
0: Francês de que época?
3: Antes do mundo moderno.
2: Pô, mas antes do mundo moderno pode ser 10 mil anos atrás ou um ano
3: ou não, um tipo... mil anos atrás. Pô. Tá, antes de século 20. Aí não sei. Antes de onde? Século antes 20. Antes do século 20, depois, da, depois da Idade Média.
0: Ah. Claro que a higiene dos romanos era superior, porque hoje em dia você pergunta alguém que mora em Paris como que é passar o verão lá. É todo mundo catinguento. Né? Todo mundo fedendo. Ah, né? cara, tem.
2: Tem vídeo de nego falando disso, cara, que a galera lá não um custa tomar banho,
0: É, é. Até no Brasil, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa tradição romana de tomar banho direto. A gente recuperou ela no Brasil, mas não por tradição romana, foi por causa dos índios. Porque é era... que
2: depende muito do, do local também, né, cara?
0: Sim, sim. Se não tem motivo pra eu tomar banho direto, você mora na Alemanha. Eu, eu moro no sul, não preciso tomar banho direto, pô. Não
2: faz calor aqui nessa merda.
0: E eu tomo quatro, 5 banhos no dia.
2: O lobo é responsável pela gente... falta de água no mundo, Eu tomo um só, mas só porque...
3: Só porque é obrigado. <risos> senão eu tomo por mês. <risos> eu tomo uma vez só, porque senão agora vem 500 mil por mês, tá ligado? Mas como o lobo, ele mora aí é, é Pelo rio, né, que tu pega água, o cacho d'água, só não lembro. Ele <risos> coloca assim. o cacho d'água nas costas e ele vai embora.
1: <risos> <risos>
3: cara, é literalmente índio, cara. É, mas é como ele tem isso aí, né? Ele pode tomar cinco dias ele dia, que não vai ter muita coisa pra ele. É,
0: porque aqui, aqui na minha cidade a gente recebe água em casa. Não tô coletando água da chuva, nem, nem água de... De, 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 de rio nem nada, não. É água do, do encanamento mesmo. Aqui não tem tarifa de água. Eles tentaram colocar tarifa de água, acho que foi ano passado, e o pessoal protestou bastante, ninguém falou que ia pagar, então parou por isso aí mesmo. Os caras ficaram tem. em choque. A água é de graça aqui. A casa que eu tô aqui também tem, tem cinco caixas d'água, então... Caralho, cara. <risos> cinco caixas d'água, tô água, água não falta. Tá,
2: tá vendo? Vamos, vamos voltar ao tema. O que tu... Porque tu... Bom,
3: volta de pagar em água, tu paga o resto aí em outras coisas, né?
0: Que é Sim, paga em Gubi, Gubi, prefeito. É, 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 aqui é a, é a cidade do, do custo de vida mais alto do estado. Enfim. Não é, no, não é no Brasil? Não, no Brasil não, tá doido. Só do estado. Ok, a gente tava falando de higiene.
2: Agora a gente vai falar, você ia começar a falar da... costume militar, cara.
0: Isso. Eles não eram muito diferentes dos gregos, eles usavam a formação oplita, normalmente o, o capacete grego mesmo, só que eles tinham uma moda diferente, porque se você ver algumas, algumas pinturas ou esculturas da antiguidade, aquele capacete, o, o elmo, né, não tem um capacete incorreto, o, o elmo, chamado elmo corinto, aquele que a gente associa aos espartanos, nem sempre ele ficava na cabeça o tempo todo. Às vezes eles levantavam ele pra deixar a cara à amostra, pra respirar mais fácil, que ela tá tudo, e deixavam ele como se fosse um chapéu na cabeça. E o gaga morreu. Enfim. E os romanos, com o tempo, passaram a evoluir isso aí. Aí a parte onde ficavam os olhos abertos ali do, do Elmo, eles faziam fechado. Aí o, o Elmo mesmo acabou virando um capacete com o tempo. Um capacete, um capacete, não um chapéu. Caralho. Eles não usavam muito a arma peitoral completa porque era caro pra caramba e nessa época ainda não existia um exército fixo, a pessoa trabalhava só de soldado eram os fazendeiros da... de Roma que se juntavam pra combater as ameaças inimigas
2: o soldado era o fazendeiro
0: que tava disposto a lutar isso mesmo e ele tinha que provir com os próprios recursos as armas, a armadura, a coisa tudo então nem todo mundo tinha dinheiro pra ter uma armadura excelente
2: ainda mais porque ninguém tinha gente que não tinha vontade de lutar.
0: É, sempre tem isso também. Com o tempo eles vão pegar costumes diferentes e aí vai ter o exército típico do período republicano.
1: Antes das reformas de Mário, que a gente vai abordar mais tarde. Vão ter três camadas no exército romano. Nesse período, depois que eles abandonam a forma 100% oplita e
0: estão ali mais ou menos no meio da república. Isso vai acabar na época das reformas de Mário. Vão vir mais pra frente já no final da República. São três camadas: uma delas é auxiliar auxiliares são os Welliters. Os Welliters, V-E-L-I-T-E-S. Eles ficavam na frente, eles eram os primeiros a ter contato com o exército inimigo. Era a turma eles que não... podia
2: morrer de boa, que não ia dar problema.
0: É, eles colocavam a pele de lobo na cabeça e pegavam alguns dardos e ficavam jogando em Tem algum motivo com a pele de lobo? Bom, é melhor do que você sair para guerra sem ter um capacete, né?
2: Não, isso sim, mas às vezes é algum costume.
0: Gente. Não, não, não lembro de estar tá associado a nenhum costume simbólico nem
1: nada, não. Não pode ser que sim.
0: Depois vão vir os rastarem. H-A-S-T-A-T-I. Eles vão usar espadas, armadura bem leve, quase nada, e vão ter um contato mais imediato com o inimigo. Depois que eles ficam um tempo ali, lutando contra o inimigo, eles voltam para trás. Porque a formação do exército era como se ela fosse um xadrez. O xadrez você tem ali as pés alternadas. Uma mais para frente, outra mais para trás, e a do lado mais para frente. Então era fácil ter contato com o inimigo, depois recuar para outra formação e para a linha de frente. Depois dos rastares vão ter os príncipes. Os príncipes eles já têm mais armadura. Ainda continuam usando espadas. Eles precisam ter passado um tempo em alguma das outras formas de de infantaria, para conseguirem a experiência, ou eles precisam de ter dinheiro também, por causa que eles que bancavam o, o equipamento, as armas. Depois de um tempo como príncipes, o sujeito ele vai ir para os triari. T-R-I-A-T... -T... Não. T-R-I-A-R-I-I. -I -I. Essa é a elite do exército romano republicano. Eles normalmente usam... Um modelo muito oplita, grande escudo lança, eram usados normalmente só na fase final da batalha quando não tinha mais recurso ou quando e eles era a turma um
2: overpower né cara
0: é, ou quando eles queriam dar um golpe decisivo no inimigo, não era assim a linha imediata mas a gente já tá falando de república na época que nós estamos ainda não é república então eles vão, os romanos vão usar nesse tempo ainda, na época do reino como começa com o reino vão ter sete reis no total até virar república Hum. Ok Não falamos do, do rapto das Sabinas, né? Do quê? Das Sabinas, o rapto das Sabinas Não Ok Passa o tempo ali, a gente já falou tudo assim Do, do visual de... Falamos?
2: Eu acredito que sim, não sei que você queira falar um pouco da Da moda arquitetônica
0: cara. Ah, A arquitetura romana nessa época Ela era bem rudimentar na época do reino, o que sobrou pra gente é mais, assim, restos arqueológicos de casas simples de madeira. Porque na época do reino, Roma, provavelmente, era só um conjunto de filas ali que, que se juntaram pra formar uma cidade. E é legal pro ouvinte
2: ali... que for imaginar aquelas esculturas... escultura não, construção romana, cara, imaginar aquilo colorido, cara, porque não é branco, não era...
0: é tudo coloridinho, cara. É, isso se mostra evidente nas estátuas, que até muito tempo a gente achou que as estátuas eram mármore branco, mas não isso foi um erro dos renascentistas, por causa que quando eles tiveram contato com a antiga arte romana, a tinta já tinha saído, então tinha sobrado do branco ali das estátuas. Aí eles começaram a fazer estátuas brancas também. O passado muito... é
2: bem mais colorido do que a turma acha, cara. sem seguir.
0: Sim, porque a gente acha que, que as pessoas é, de mais de um século atrás era todo mundo sujo, andava coberto de fezes por aí, não tomava banho. Andava com o tudo vida... Preta. É, andava deprimido, chorando o dia inteiro, todo mundo morria de peste antes de fazer os 15 anos de idade, não era assim também não. E a média de vida era
2: 30 anos, alguém passar de 30 anos, era milagre. isso que a turma acha.
0: É isso que a turma acha. O pessoal não investiga direito. A mídia também gosta de... Essa imagem porque vende, né? Vende você mostrar uma sociedade completamente diferente, distópica, coisa que é é um engano bom Roma vai estar ali nos seus primeiros anos e vão perceber uma coisa falta mulher na cidade, porque a cidade era composta principalmente por homens, alguns delinquentes, que tinham fugido de outras cidades ao redor e chegaram na cidade nova eles pensavam a gente precisa de mulher em algum lugar tinham vários povinhos ali em volta de, de Roma, várias cidades de estado italianas, algumas se juntavam em, em confederações mas existiam pelo menos aí umas cinco culturas diferentes na Itália tinham um celtas, gregos ali mais ao sul tinham os latinos, que vão, os romanos vão ser latinos os etruscos e os samnitas os romanos vão convidar os sabinos para uma festa os sabinos eram ali alguns dos vizinhos romanos e então os sabinos vão recusar porque Rômulo ele queria que os romanos se casassem com as moças sabinas só que os sabinos não queriam isso. Na verdade, os chefes sabinos.
2: Ninguém vai Mesmo querer, assim, né, cara? Porra.
0: Ninguém vai querer. <risos> Depois de uma leve insistência, os sabinos vão. A gente não vai casar as mulheres. A gente vai continuar a separar. Eles vão a festa, que era algum feriado lá. Um feriado religioso. E em um certo momento, como da ordem. Vocês estão aí paquerando as moças? Catem elas e corram pra dentro da cidade. Caralho. Aí o rapto o das mulheres sabinas assim é debatível o consenso das mulheres nisso aí <risos> mas acho ocorreu. que a maioria queria cara aí o que acontece os sabinos vão declarar a guerra e Roma vai estar tá perdendo vai os sabinos vão invadir a cidade vai faltar pegar em porra sua... ali onde todo mundo tá se defendendo ali fazendo a... a resistência final até que as mulheres sabinas entram na frente do exército e falam olha sem briga entre os nossos maridos e os nossos pais. Não é pra ninguém morrer mais aqui, não. Tá feio isso aqui. Aí eles fazem um acordo de paz e as mulheres sabinas se casam com os romanos. Um tempo depois, os romanos vão, vão conquistar a região de sabinos e os sabinos vão ser integrados na sociedade.
2: Já tinha sido, né, cara? Quando você pega a filha, as filhas do teu inimigo, pô,
0: já é integrou. É. Mas foi bom. É assim, é por causa disso que o consenso é meio debatível nessa questão, porque... Às vezes é considerado que, que o rapto foi a violação sexual. Eu, eu acho que isso é uma, uma interpretação não errônea, mas talvez equivocada. Depois as mulheres mostram que elas queriam aquilo ali. Tava, tava tranquilo. Elas tinham aceitado os romanos como, como esposo.
2: Isso aí, pô. que a gente tá sempre lá das mulheres, cara? Isso daqui é um podcast feminista.
0: Com certeza.
2: Falar da força das mulheres no passado. <risos>
0: Ok. Rômulo, para manter a organização da cidade, ele vai pegar, pegar algumas famílias ali de mais renome, algumas colaborando com o bem da cidade há um certo tempo, e vão dividir a sociedade romana em duas classes. Os patrícios e os plebeus. plebeus, todo mundo sabe quem que é. Os patrícios são os que vão ter direitos políticos. Os plebeus também vão votar, mas isso aí é complicado. Quem quiser estudar o sistema romano de... De voto, dos, de, das diferentes de direito entre os patrícios e plebeus, tem muita informação na internet, é só pesquisar. E é muito interessante.
2: E é bom pro, pra turma saber que não era todo mundo que votava, cara. Quando deram é. um voto pra mulher, não foi dar voto pra mulher, foi dar voto pra todo mundo.
0: As glórias das democracias do passado não são as mesmas da democracia moderna, porque são sistemas. Cara, não diferentes. tem
2: nada a ver, cara. A democracia do passado com é a democracia de hoje.
0: Não é é uma outra coisa. Outra As duas
2: coisa. são uma bosta, mas...
0: É que nem você <risos> é comparar
2: a monarquia do passado com a monarquia parlamentar.
0: É igual você comparar o Luiz XIV com a Rainha Elizabeth II.
2: Só uma cacada.
0: Então vou correr essa divisão das classes. Também vai ter uma classe intermediária, que são os equites. Que a gente pode traduzir mais ou menos como cavaleiros, por causa que ecos é que o, o S é cavalo em latim. E o Por isso que a é palavra é equino
2: remete a cavalo.
0: É. A palavra de, de, de equino vem disso aí. Os equites vão ter alguns direitos políticos, bem mais que os plebeus, mas não tantos quanto os patrícios. Eles vão ter esses dois sistemas de votos separados, que vão, vai ser o, o sistema em ordem militar e o sistema em ordem civil. Só pesquisar isso aí que você vai compreender tudo. Acho que vou deixar, a gente deixa alguns links aí no na descrição do vídeo, para quem quiser pesquisar mais. Então, mas quais vão ser esses direitos políticos do, dos patrícios? No começo é proibido o casamento entre patrícios e plebeus também. Mas depois isso vai mudar. Existe, no, existia no sistema político romano, um negócio chamado cursus honorum. O cursus honorum era o caminho que o sujeito seguia na vida política. Ele começava quando o sujeito tinha acabado de, de completar ali seus 10 anos mas de serviço Mas qualquer militar. um podia fazer isso ou era
2: só Patrício?
0: O curso honorum completo era só dos Patrícios, mas com o tempo vão surgir cargos para plebeus, como o tribuno da plebe. Entendi. Uma Jesus. vez ou outra, alguma família de plebeus tem um certo mérito, vai conseguir entrar no, no Senado, a gente tá no Senado. Senado, medo. <risos> Na verdade é melhor a gente falar do, da questão da, da monarquia para a república antes. Então, a Roma vai começar com a monarquia, não é uma monarquia hereditária, quem vai escolher o um monarca é o senado. O senado vai ser ali um grupo de patrícios eleitos, quando o rei morre, eles vão ter... Eles vão apontar um dos membros.
2: É dessa época que vem o SPQR?
0: Creio que sim. SPQR, que é o que a gente usa como, como símbolo de Roma, pro, pro ouvinte que não conhece, é a sigla para Senatus Populusque Romano. O sim, Senado pro e o ouvinte povo que é Roma. mais
2: burro ainda,
0: é Senado e o povo romano. Isso. O Senado tem um sentido de idoso, de sênior. É pro velho. Os não, que...
2: não é a mesma coisa que hoje...
0: É, os sujeitos que pertenciam ao Senado normalmente eram senhores de idade já, que já tinham uma, uma certa experiência. Eram era os anciãos, cara. É, 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 os anciãos. O, o, o corpo de anciãos é o Senado. O Senado, ele vai escolher ali quando o, o rei morrer, um dos membros do Senado, para ser um inter-rei. Ele vai ficar cinco dias ali no poder para tentar escolher um rei. Aí o Senado vai ter que dar o consenso para ver se esse cara vai ser rei. Isso só ocorreu algumas vezes na história porque só houve sete reis. O último rei e que teve E funcionou Roma, bem? Não. Não. É, deu uma cacada. Porque o, o último rei... Alguns reis já não eram lá flor que se cheira. O último rei ele tentou viol, violar uma Poxa. E isso deu ruim. E o pessoal caçou ele. Matou ele, se eu não me engano. Caçou
2: em qual sentido?
0: Caçar mesmo. Caçou ele.
2: Pra o pegar ele e dar uma porrada. Ah, tá bom. É porque... Podia ser o também o outro.
0: Aí os romanos, assustados com essa coisa, com o poder que o rei tinha, resolveram criar a reis pública. significa coisa do povo.
1: Era, era, era o
0: bem público. A questão do poder do rei vai virar um tabu desde essa época. Os romanos não vão querer associação nenhuma com uma figura. Aí a gente pensa, como é que isso vai virar império? Daqui a pouco a gente vê. Então eles pegam os poderes que eram associados ao rei e vários corpos políticos diferentes.
2: E não associam república com a de hoje em dia também.
0: É, outro sistema. A gente vai falar aqui você vai ver a diferença. O sujeito ali, quando ele era de família patrícia, ele chegava mais ou menos aos 30 anos de idade, ele podia começar o curso Zoonorm, que, é que é o caminho político. Ele começava como um edil. Não, mentira. Ele começava como... É, era como um edil. Ou era como um questor? Agora eu não sei. Cara. É, como é? Ele começava como questor. Desculpa. Quaestor. Em, em, em latim. Q-U-A-E-S-T-O-R. Pensei que o... questor romano,
2: senão vai aparecer um aplicativo.
0: O questor, ele. Eles vão ter várias funções diferentes. E quem vai determinar isso vai ser é o Senado. O questor
2: é então, tipo o tesoureiro,
0: né, não? Também. Vão ser 20 por ano. Dois deles vão ser apontados para os cônsules, daqui a pouco a gente fala do cônsul. Boa parte deles vão para os governadores da província, estarem presentes ali no governo das legiões, essa coisa toda. Outros vão para a vida administrativa, como foi o caso de Kikero. A toga da turma era,
2: era diferente dependendo da
0: hierarquia, cara? Quando o sujeito entrava no Senado, ele usava uma fita púrpura na, é, na toga. É, porque
2: eu pesquisei aqui, daí a, a toga é diferente entre eles.
0: Já fala dessa questão da púrpura. Os... As crianças romanas, elas usavam uma túnica. A túnica, na verdade, é só uma camisa bem grande. É uma camisola, cara. Púrpura. É, uma camisola. Com a fita púrpura, para dar sinal de proteção, que as crianças romanas eram invioláveis. Essa tinta é cara pra caramba, por causa... Que... Que não púrpura dá pra que fácil, cara. Você pode pesquisar ela aí na internet. Nossa, não, não precisa tira. só púrpura,
2: vai parecer doença. Que isso, coisa horrível.
0: <risos> é, o peso do tecido com essa tinta valia mais que ouro, porque pra você fazer uma quantidade significativa dessa tinta, você tinha que esmagar a concha de milhares, milhares mesmo de, de caramujos ali na costa do, do Líbano. É do que Líbano. nem o
2: vermelho pra turma que tinha que pegar no Mar Mediterrâneo.
0: É. Quando o sujeito ele bem lembrar toga na verdade quando o sujeito ele vai ser candidato a algum cargo político em Roma ele usa a toga cândida. porque o tecido cru ele é branco mas não é tão branco não é aquele cândida branco absoluto. aqui é é nome
2: de produto de limpeza
0: exatamente porque cândida vem de vem do, do branco o candidato vem da toga cândida. a toga cândida ela vai ser ela vai ser mais branqueada, às vezes por urina. É porque é difícil você fazer
2: um bagulho branco, branco.
0: Então, o Alan Crua, que fazia a toga, ela não era branca, branca, branca. era aquele branquinho sujo. Aí os sujeitos usavam essa, essa, essa toga mais branqueada, bem branquinha. Que era a toga cândida, toga branca, pra ser um candidato. Daí, cândida, candidato. Essa é aquela toga
2: que o... Acho que é o Sócrates que usa na pintura, né?
0: Parece os gregos eles não usavam toga eles usavam outras roupas parecidas
2: é trui, esqueci que ele mas era isso
0: aí, isso, isso aí é pro olho treinado é, é complicado diferenciar isso no começo
2: esqueci que ele era grigo, cara sempre, sempre, me... <risos> sempre me foge a época dos filósofos, cara. muita macacada
0: e quando o sujeito ele já entra no senado o primeiro cargo do curso o honorum, é o cargo de questor mas sempre que o cara passa em um desses cargos ele já está automaticamente dentro do senado eles começam a usar uma fita púrpura, aquela tinta super cara na toga, pra mostrar o status deles. Futuramente, o imperador vai usar uma toga completamente pintada, púrpura. Mas isso aí é para 500 anos no futuro de onde a gente tá. Se, porque hum... a gente veio pro passado, Gravacra. <risos> é verdade, a gente tá aqui conversando com os romanos. O Questor, como eu disse, dependendo de como o Senado decidir, cada hora ele vai fazer um papel. Quatro deles vão ir para cuidar do tesouro, no Templo de Saturno. Daí que vem a palavra tesoureiro? É, porque o tesoureiro não tem nada a ver com tesouro, igual eu achava até meu...
2: Não, não tem, mas pô, é quem cuida da... das finanças, não é não?
0: É, é quem cuida do tesouro. Então, pô. É, ué... <risos> Vai passar o tempo, o sujeito ali, depois de ter prestado serviço como coestor, ele vai ter oportunidade de ir para um cargo acima, que não é obrigatório, mas sempre que possível, algum sujeito tentava ele, para o cargo de edil. Aí o coestor era mais ou menos 20 por ano, às vezes mudava, dependendo da legislação da época. O cargo de edil, ele normalmente é associado à construção de templos, mas não é só isso. O edil, ele cuidava das festas públicas da Que é soletrar por 20, como é que se escreve? Ah, no... no... No, no latim, é Aedire. A-E-D-I-L-E. Esse também vai ser o nome dos vereadores quando eles chegam no Brasil pela tradução portuguesa. Os portugueses ainda mantiveram isso aí. A gente Edil, vai deixar
2: então, ele... esses nomes soletrados por por tudo na descrição para dar uma facilitada
0: aí. Isso aí. O Edil, ele cuida ali de, de fazer festa, ele cuida do pão e circo. Não era obrigatório no curso do Zonoro, mas era assim uma grande oportunidade para ficar conhecido pelo público.
1: Porque ele era os carros o, aí...
0: o produtor de evento. É, isso mesmo. Depois de uma idade mais avançada, bem avançada, lá para os 40 anos por aí, vai chegar o cargo de praetor. P-R-A-E-T-O-R. Pretor no, no português. O pretor, ele é o. <risos> 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 o pretor, ele é o primeiro do primeiro cargo do cursus honorum, a de imperium o que é o imperium? é o poder de mandar o pretor, na falta de um cônsul para liderar o exército, ele vai poder liderar exércitos, ele tem autoridade política ali e militar
1: é assim quando a gente chega na, na questão do pretor e do cônsul, que vai vir logo depois eita, tô soluçando <risos>
0: Que a coisa vai ficar realmente importante, porque o debate no, no Senado romano, ele era feito em ordem de prestígio. Primeiro vinha o cônsul, que tava, os dois cônsules que estavam governando, depois os ex-cônsules, aí depois vinham os pretores, depois os ex-pretores. Quando chegavam nesses cargos mais antes do pretor, ninguém ouvia, porque era ali 300 para mais. Às vezes mudava para ser mais gente ali no Senado. Que nem o então, Senado um cargo... hoje em dia,
2: cara.
0: É, é. A maior parte do pessoal fica à toa. Só vota no sim ou no não. Quem faz o debate mesmo são poucos.
2: Porra, agora você mandou a, a Red pill pra turma. <risos>
0: Fazer o quê, né?
2: Quem faz o debate é, é o Olavo, não é a Joyce Hassel.
0: Exatamente. Aí vai che vamos chegar no cargo de maior prestígio. Quanto mais a gente vai subindo os cargos, menor vai ser o número de pessoas por ano. As eleições eram anuais. O cônsul, ele só pode ficar ali também um ano. O cônsul vai ser uma mistura de presidente com primeiro-ministro e com ditador. O... Dois cônsules por ano. O... o ano do cônsul era tão importante que muitas vezes o... o indivíduo romano não falava que ele nasceu... Ah, eu nasci em 573, a com. Assim, no latim é desde a fundação da cidade. Ele não falava
2: que nasceu 2 antes de Cristo...
0: É. <risos> Porque não, não tinha como saber. Que é. começou a chover aqui.
2: Vai fechar a casa? Ele,
0: muitas vezes ele. Não, acho que já tá fechado. Ah, tá tranquilo. tranquilo. Muitas vezes eles falavam, por exemplo, assim, ah, eu nasci no ano do consulado de César e Cícero. Só um exemplo aqui de nome. Os dois não foram consumir. E não, é daí também é que exemplo. vem a palavra
2: consulado. Quando você tem sede em outro país, né não?
0: É, creio eu que sim. Porque a, a maior parte do, do sistema republicano, atualmente, ele teve inspiração na república. Não, é que ele funciona do mesmo jeito. Mas ele, assim, tenta parecer... Porque pra possível. funcionar do mesmo jeito ele teria que funcionar, né, cara? É, já não funciona. O, o consul, ele vai ter uma série de poderes na mão dele. Ele vai poder introduzir a legislação pro Senado votar. Ele vai poder determinar feriados. Ele vai começar o debate político e eles também vão. Quer falar vão... dos
2: feriados agora que a gente.
0: Ah, os feriados. Eles eram muitos, muitos. Ou você muitos quer falar muitos dos anos. feri?
2: Ah, não é bom falar
0: feriado antes de Cristo nascer e depois, né? É bom, é bom que a gente aborda outras questões. Sim. O cônsul ele ali vai ser o sujeito que mais vai ter os poderes do antigo rei, mas não vão ser todos. Ele também tem o poder de determinar se um dia é de sorte ou de azar. Depois a gente vai ver a implicação que isso tem. E ele também, quando há ah, guerra, os cônsules eles é, revezam o poder militar. Cada dia é um cônsul que vai estar no poder do exército. Isso vai dar alguns problemas sérios, 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 futuramente. Caraca, mas que ideia de bosta hein, cara? Os <risos> Eles tinham muito, muito medo de concentrar a autoridade na pessoa só.
2: Não, mas, cara, podia ser pelo menos uma semana, né, cara, de cada.
0: Ah, o cargo dele também durava um ano só. Os romanos, assim, eles, eles sofriam uma ejaculação precoce política, sabe?
2: Isso aqui. Caralho, cara, nossa, que, <risos> que ideia de jerico, cara.
0: Imagina ter que votar para presidente todo ano.
2: Não, cara, imagina quem teve essa ideia, tipo, pensou, pô, por que não fazer dia <risos> assim dia não? <risos> Caralho, cara, cara burro, cara. Vamos prosseguir aí,
0: Ai, ai, ai. Em alguns casos especiais, os romanos, o Senado romano, vai declarar um... vai passar um,
1: uma lei chamada...
0: e já não lembro o nome dela. Eu coloco aí depois. Acho que é... é consulto um último, alguma coisa assim. o então, último recurso. Aí, o cônsul vira um ditador literalmente ditador, era o nome do cargo, ditador Porque ele ditava. É, isso aí. E ele vai ter esse poder por seis meses ali, ele pode matar quem ele quiser. Fazer o que ele quiser, a bagunça que ele quiser, o que for preciso pra salvar salvar a Roma. Assim, é poder emergencial. Mas depois, quando o período acabar... Que nem passou do ditador, né, cara? É. Quando o período acabar, ele vai ter que responder por o que ele fez, mas enquanto ele tá ali com o cargo, ele tá com poder absoluto. Depois vai ter os sensores também, só que os sensores eles não estão tá exatamente num lugar fixo ali do, do cursos honorum, eles
1: são um cargo paralelo. O sensor é quem faz o senso. Quem conta quantas pessoas tem, quem que vai votar em cada parte, aquela coisa toda. Parte chata. Que chuvaço que tá tendo aqui. Fica de boca e não tá saindo a gravação,
0: não. Né? Beleza. Hum, então é isso. Uh, política! que romana. essa bosta aí. O que, cara? Esses esse calendários judaicos. Ah, eu pensei que o calendário romano,
2: apareceu isso. Cara.
0: Que horror, cara. O tá. calendário é mais ou menos o mesmo de hoje em dia. A maior parte dos... Só que muda... Muda alguns nomes. Por exemplo, o Júlio veio de... Júlio César. Então não não ironicamente ainda. Pô, o cara, o cara vem... tem que
2: ser muito Gostar muito dele mesmo, né, cara
0: Pra colocar o nome dele né? Já, Júlio, Júlio César Ele tem um ego Caramba Agosto também vai vir de Augusto Chuva, desgraça
2: Vai dar tempestade E também não tinha os últimos meses Não
0: é, não, não tinha todos ali não. E o ano
2: começava em abril. Caralho, você falou que era um pouquinho diferente, mas é completamente diferente.
1: Mas assim, é porque ele deu a base pro nosso sistema. Sim, tem diferença. Você viu que a gente tá na primeira parte ainda? Sim, cara, já deu uma... 46 <risos>
2: minutos. Quanto? 46. Nossa!
0: Também vale então, lembrar,
2: pô, o 20 que é, tinha só 10 meses,
0: cara. É, é isso aí.
2: Por isso que acaba em dezembro, não em dezembro. <risos> Nossa, cara. Essa foi <risos> muito
0: ruim. Então, Roma vai ter ali, no seu começo, como uma pequena cidadezinha, já com um sistema político muito avançado, mesmo na época do Estado. E através de boas manobras políticas e militares o tempo, Roma vai engolindo algumas coisas ali na Mas o negócio fica muito, muito pequeno ali nos primeiros dos anos. Roma surge ali mais ou menos no século 8 a.C., 780 a. de acordo com
2: Você tá... Tá tudo bem, Lobo? Tá cortando
0: tua voz? É minha internet. Eu acho por causa da chuva. <risos> ah, tá. Tranquilo. Dá pra gravar ainda?
2: Dá, dá, dá sim.
0: Você escutou o que eu tava falando?
2: Não, repete a última parte, mas agora parou.
0: Ok. Roma, com uma série de manobras políticas e militares, vão engolir algumas cidades vizinhas. Mas a situação vai ficar muito parada ali nos primeiros 200 anos. Roma surge ali no, no século
1: VIII, a.C., de acordo com a teologia, em 785 a.C. E vai ficar mais ou menos ali. Poder bem regional ali no Itália, até 500 e pouco. Roma vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Eles têm grandes inimigos
0: ali. Ao norte, que é a Liga Etapa. Os são um povo bem interessante, eu recomendo. O ouvinte pesquisar, a gente não vai abordar eles aqui. E ao sul, vão ter os, os povos mais similares aos romanos, que são os latinos. Eles vão formar a Liga Latina. A Liga Latina vai tentar lutar contra a Roma. Eles vão
1: apanhar... E todo mundo sabe quando
2: aparece a palavra Liga, porque o negócio tá maluco, cara.
0: Liga, sinistra,
1: é. Liga Latina. O <risos> negócio tá louco. É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Roma era minúscula, mas conseguiu sair à frente com a luta contra a Liga Latina, e eles se estabeleceram como os líderes da Liga Latina. Assim, foi um pote twist gigante.
2: Você quer falar porque a Roma, porque Roma tinha vantagem nas batalhas?
0: Eu acho que a gente fala isso depois. Okay. Depois. Onde que eu parei?
2: Falando da Liga Latina.
0: Isso aí. Nessa época a gente já começa a ver como as alianças militares ali entre as cidades-estados e estados eram bem frágeis. Roma muitas vezes fazia um acordo, olha, a gente vai entrar em paz, a gente vai virar aliados aqui, se alguém atacar, tá a gente se defende, mas a gente vai colocar 200 romanos aí para nossa cidade e casar com algumas moças aí. Então eles já iam assimilando as pessoas. Às vezes davam cidadania, que é os direitos romanos para para outras pessoas que não eram romanos.
2: E não era todo mundo cidadão, né?
0: É, o conceito de cidadão mundo,
2: antigo é diferente do conceito moderno de cidadão.
0: É, cidadão de hoje em dia é todo mundo que nasce. Na época, não. Na época, cidadão era quem podia contribuir com a política. Às vezes nem nascer, né, cara? Tem uns caras que viram cidadão e
2: nasceu na África.
0: É. Os romanos vão começando ali a crescer. Só que não é uma conquista clara. Não é igual quando você tá jogando um joguinho ali total hora e você vai engolir as cidades. É tudo da mesma cultura, todas as pessoas que vivem no lugar são a mesma coisa e aquilo vai crescer como uma massa de pão. Não, não é assim. Vai ser um sistema muito complexo. Algumas cidades vão virar direitos políticos, outras vão virar colônias.
1: Assim, o nível de contato que Roma vai ter com as cidades ali da Itália é bem personalizado. Com o tempo, Roma vai crescendo. Eles vão ter a, a guerra com os Samnitas,
0: ali mais ao sul. Vai ser uma guerra bem longa, bem demorada. Vai apanhar, mas no final eles vão prevalecer. Eles vão crescendo, crescendo. O norte da, da, da Itália, ali na época, é habitado pelos celtas. Os celtas vão, vão cometer uma catástrofe horrível em uma época dessas, que eles vão vir com um exército gigante e vão invadir Roma e saquear é Roma. Os romanos vão ter que sair da cidade nas pressas. Eles vão demorar algumas décadas pra conseguir... Tem algum nome o... pra, esse sa... pra esse saque? Acho que é o primeiro saque é a Roma. Saquei. Sacou o saque. Saquei, pode continuar. Vai dar um trabalho. Uma hora eles vão falar, ó... A gente dá dinheiro pra vocês, vocês saindo daqui. Os celtas aceitam. Só que na hora da contagem eles vão sabotar, ó... Tá faltando ouro aqui, passa mais ouro pra gente. Só que os romanos vão notar isso vão pegar forças novamente, vai ser uma época de um ditador, eu não lembro qual foi o ditador da época. Caramba,
2: esse saque é em 410, cara, antes de Cristo? Foi. Nossa, a gente tá bem no começo ainda.
0: Bem no começo. E Nossa. Roma vai ter uma frase famosa que Roma a sua liberdade com ferro e não com ouro, porque eles passaram a espada nos celtas. Base Depois disso, Roma foi vivendo tranquilamente, aumentando a hegemonia na Itália, a gente ainda era povoado por celtas. O sul tinha as colônias gregas, a chamada Magna Grécia. Ali, região de Siracusa, é, Nápoles. Roma vai engolir algumas cidades ali, mas não vai ser sem assim resistência. Vai ter as guerras, pi, pírricas, guerras pírricas, por causa do sujeito que começou a guerra, chamado Pirro. Pirro era rei de Epiro, ali na costa ocidental da Grécia. Ele ganhou várias batalhas. Só que as batalhas eram bem, bem, bem custosas mesmo. Ele sempre que ganhava a batalha ele vinha com mais 10 problemas diferentes. Daí que vem o termo na estratégia militar: que é a vitória pirre. É uma vitória muito custosa.
2: Como é que escreve isso daí, cara? Pirre.
0: O pirro vai perder? Alô? Graças Alô? a Deus.
2: Você não escutou o que eu falei?
0: Escut... O quê?
2: Como é que escreve pirre, cara?
0: P-I, acento agudo no I-R-R-I-C-A.
2: Ah, porque tem uma abertura de xadrez que tem cara.
0: Ah, deve ser por causa disso aí. Talvez sim. Pode continuar. Pirro vai perder a guerra. Os romanos vão conseguir hegemonia ali entre as cidades gregas ao, ao sul da Itália. Até hoje, no sul da Itália, existem algumas pessoas que falam grego.
1: As cidades também eram muito ricas. Diferente do resto da Itália, que era todo mundo meio... Camponeso ainda. A coisa vai ficar mais ou menos tranquila até Roma encontrar
0: um probleminha mais ali ao sul. O um engraçado de falar dessas
2: dominações é que normalmente na escola a gente só aprende os principais e é como se tipo, quem estivesse em volta não tivesse, tá ligado?
1: É, é.
0: É um engraçado. uma expansão vazia.
2: Exatamente, você não você não entende que tem outro italiano ali do lado de Roma.
0: Não entende mesmo. É, é muito, muito ruim a bola. Romulo vai encontrar um problemão ali ao sul, chamado Tago, ali no norte da África.
2: Cidade é amaldiçoada, hora? cara. Coisa horrível.
0: Quantos minutos deu até agora? Até agora deu 53. Beleza. Tá um calor do caralho aqui porque eu fechei a janela. Eu também, eu porta, cara. Porque ligaram o bagulho aqui, pra... cara.
2: A porta pra não dar barulho, ô caramba, viu? Eu... Olha, olha tá um isso daqui. Acho que dá pra
0: escutar. Vou abrir.
2: Tá escutando? Tô. Então, eu tenho que fechar a janela. <risos> Caramba. Ok. É o um novo Podcast, cara. Vamos embora.
1: Tá dando até sono, já. Ok. Cartago, como a gente abordou um pouquinho no episódio anterior,
0: vai criar colônias ali. Cartago começa ali no norte da África hoje em dia, onde hoje em dia a Tunísia, vai expandir ali mais pro para o ocidente da África e ali na costa da, da Espanha. Também nas ilhas ali, as ilhas que hoje em dia são da Itália, Tardenha, é, Sicília. E eles vão ter uma guerra contra os romanos, Primeira Guerra Púnica. Vai ser uma guerra muito, muito, muito custosa mesmo, até pouco tempo. Uma das batalhas que nessa guerra foi a maior batalha naval do mundo. Isso antes de Cristo, 200 e poucos antes de Cristo.
2: Para turma que acha que a galera não era avançada,
0: é, foi tipo, se eu não me engano, mais de 200 navios, hein?
2: 200 navios? Cortou talvez? Por aí. Ah, sim, tinha cortado aqui.
0: Pô, devia, é... devia ter sido
2: uma batalha louca, né, cara?
0: Tá maluco. É, o negócio era doido. Roma apanhou os navios de Roma. Bosta mesmo. Só que um belo dia eles têm a sorte. Cartago naufragar e eles pegam a tecnologia que tá ali e melhoram ela. Então os romanos vão ter ali uma vantagem tecnológica, o jogo vai virar, e eles conseguem derrotar Cartago. Foi literalmente no... na
2: sorte, cara, tá maluco?
0: <risos> é, é, bem isso mesmo. Ali no, na guerra eles vão pedir que Roma vai ficar com a hegemonia da, das ilhas do Mediterrâneo. Cartago não vai gostar nem um pouco disso, eles vão ser os dois grandes poderes do Mediterrâneo. Ocidental. Tinha um vale, mundo é, o gênero.
2: povo de Cartago, como é que era a etnia da turma?
0: Hum, Semitas. Era semita normal? É, porque eles são descendentes dos, dos dos fenícios. Ah, sim, sim, sim. Por isso que eles tinham barco melhor também. Uhum, eles tinham a mesma religião. Único. É aí f... que vem o nome as guerras púnicas é por causa que os romanos chamavam os cartaginenses de púnicos. Caraca, eu perdi. Eu isso aqui, ó.
2: Império de Cartago e não colônia romana.
0: Caralho. <risos> os caras devem estar tá tristes até hoje, cara. Cartago vai ter um desses generais? Vai ter perdido toda a honra por ter perdido a guerra.
2: Cara, Cartago já na, tinha esse já...
0: porto na época, já? Que porto?
2: Um porto que é um circuluzão
0: gigante aberto. Ah, eu sei que imagem que você tá falando. Né? Era o porto de, de Cartago, sim. Caralho, que porto foda, cara. É, tecnologia já tava muito boa nessa época. Isso aí é a, a época de... Porra, cara, dessa, se
2: falarem pra cidade. mim construir isso aqui hoje, eu acredito, cara.
0: <risos> então, né?
2: Puta bagulho foda, cara.
0: É lindo, lindo. Os, os cartagineses, eles também tinham um sistema mais ou menos republicano, parecido. Tinha suas diferenças, mas tinha essa questão da eleição de certos Cidadãos, aquela coisa toda. Tinha um Senado. Um dos generais de Cartago vai ter perdido toda a honra na guerra. Ele vai pegar seu filho ali que tinha uns 9, 10 anos e vai fazer ele
1: fazer um juramento, que é nunca ser amigo de Roma. O nome desse menininho é Aníbal. Vai passar por alguns Acho anos.
2: ou 20 a maioria sabe, porque o William o do Minhafrega gravou um podcast sobre o Hannibal.
0: Isso aí. vai passar alguns anos a Nível vai construir um pequeno império particular ali no, na Espanha a gente citou no, no podcast anterior que é a cidade de Cartagena, na, na Espanha tem esse nome porque era Cartago Nova era a colônia de Cartago. o Cartago, até hoje eu não sei como se fala isso Enfim.
2: tem acento?
0: eu não sei e no, 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 no latim não tem tem até um H
2: em português também não
0: Acho que então é em Cartago. Cartago. Então é Cartago mesmo, é isso aí. É. Enfim. esse podcast também tô falando muito enfim. A praga voltou.
2: É, depois a gente corta, fica tranquilo.
0: Aníbal vai esperar a oportunidade ficar boa. E vai declarar guerra contra Roma. Só que ele precisava de um preceito que aconteceu. Quando acaba a Primeira Guerra Púnica, a influência de Roma e de Cartago na Espanha, foi dividida na linha de um rio ali. Só que Roma tinha aliança com, com uma cidade que estava na parte de baixo do, do rio. E Cartago parece, que eu me lembro aqui de memória, tinha invadido a cidade ao norte do rio, que era a cidade que era para na esfera de influência de Roma. Aí já começa essa briga aí, cada lado culpou o outro aí por ter começado. A Aníbal vai fazer uma coisa muito, muito, muito louca que é não invadir Roma por mar, mas por terra, ele vai atravessar os Alpes, que até hoje é uma manobra muito arriscada pra qualquer um que conheça um pouco de estratégia militar.
2: E ele quase perdeu, né?
0: Ele pe é, perdeu metade do exército nessa travessia.
2: Sim. ele tava levando elefante Sim. também, cara. Vai lembrar isso depois porque isso daí é foda, cara.
0: Imagina <risos> tu ver
2: um elefante, cara, saindo da montanha do nada, cara.
0: Pelo que eu me lembro, assim, ele passou com 20 elefantes
2: e só desceu com um. Cara, o bom do elefante é que serve de comida também, cara. Comida aí é dá pra ser que esse, ele.
0: É, tem essa questão elefante
2: aí. Elefante é overpowered demais, cara. Até morto é
0: útil. Os elefantes que, que a Aníbal pegava ali eram os elefantes do norte da África. Normalmente eram um pouquinho menores que os elefantes indianos. Mas não deixava de ser uma criatura esquisita. E muito forte. E na, na, hoje em dia não existe mais elefante do norte da África, infelizmente.
2: Caralho. coisa triste. Coisas tristes.
0: Muito triste. Então ele atravessa ali e entra em Roma. Os romanos pensam, ah, vão bater nele. Juntar a tropa militar, vai pro norte. Com duas legiões, se eu não me engano, que na época era muita coisa. Os dois cônsules sobem ali, lutam contra Aníbal. Perdem. Os dois cônsules morrem. Arrumam mais dois. Sobe, morre também. Vai ter uma hora que eles vão subir com o exército de novo. Toda hora o exército é decimado. Cara, eu tô procurando aqui
2: a imagem do Hannibal. Essa batalha parece aquela batalha do Senhor dos
0: Qual batalha?
2: Aqui, Aquela clássica do filme que o Legolas sobe no elefante e sai tá deslizando que nem com o Resident Skate.
0: Ah tá, ah, tá, tô ligado. Caralho. Vai ter uma hora ali que o, os consoles vão subir com o um exército novo. O exército era sempre desimado. E eles vão ter uma briguinha ali, uma pequena briguinha ali sobre quem vai comandar os exércitos no dia. Eles fazem um movimento imprudente e morre gente pra caramba. Muita, muita, muita gente. Depois, os romanos vão arrumar mais um exército. Vão subir mais uma vez pra atacar Cartago. Só que a Aníbal fez um negócio muito, muito amaldiçoado que tinha um lago ali perto. Ele escondeu o exército todo Dentro da mata, ali na beirada do lago. Na hora que os romanos estavam passando ali enfileirados, totalmente indefesos pra subir com o exército. Eles não estavam em posição de batalha. Aníbal mandou o exército lamber os romanos. E morreu muita, muita gente. Essa, se eu não me engano, foi a batalha de, de Canas. Canaé.
2: O Aníbal literalmente
0: ganhou na malandragem. É, Caraca. os romanos até culpavam ele. Falavam que ele era um covarde de guerra por causa que ele usava estratégias mirabolantes ao invés de fazer tudo no mano a mano, sabe?
2: Pô, mas daí é. É choro, né, cara? Fazer o quê? É tipo falar que o cara, naquela Copa que o Neymar quebrou as costas? As costas? Não podia quebrar as costas do Neymar. Choro.
3: <risos> é isso aí.
0: Enfim, vai chegar um, um romano pra comandar o exército, chamado Flávio. Flávio vai ser muito esperto, ele vai ter estratégia de malandro também com, com Aníbal. Vai ter ataques de guerrilha, aquela coisa toda, sabendo se equilibrar ali bastante. Só que o Romano fala, ô, oh, para com isso aí, você tá fazendo guerra de covarde. Sendo que ele tava quase ganhando ali do nível Você é a Aníbal. mulherzinha. Para com isso. <risos> aí eles mandam o Flávio voltar e colocam o outro cara lá no lugar dele. Não precisa falar, o cara apanhou demais. A Aníbal ficou anos e anos e anos e anos ali. Vai dar 17 anos no total. Só que aí chega um sujeito muito esperto.
2: Vale lembrar também é... que normalmente nessa época, quando você pegava a capital, a turma desistia. Só que quando o Aníbal pegou
0: a capital de Roma, eles só falaram, vamos mudar de capital. Quase isso, quase isso. O que aconteceu foi o seguinte. A Aníbal tava ali, pegando perto de Roma. Ele viu aquela grande cidade. Os romanos estavam desesperados. Misericórdia, nós não temos exército nenhum. O que, é que nós vamos arrumar agora? A Aníbal olha para Roma, dá meia-volta, Vai atacar outras cidades ali em volta. Até hoje essa manobra é pouco entendida. Provavelmente por causa que ele queria ferrar ali com, com Roma mesmo. Não queria estar ele devia achar nada. que
2: estava bem armado, cara.
0: Uhum. Como era uma cidade assim, bem defendida, se eu não me engano, já tinha 500 mil pessoas vivendo lá nessa época.
2: Coisa pra caralho, é muito... cara. E não
0: ter praga é ainda. É muita. Cara. Muita gente. E também era Roma, né? Todo cidadão romano ia defender a cidade com unhas e dentes.
2: O povo da época já tinha essa... Essa noção de que Roma era foda?
0: Mais ou menos. Roma já era hegemonia na Itália. Mas ainda não era a, a capital do mundo. Não era Roma Caput Mundi. Mas era a Roma galera já Itália, tinha só. o
2: orgulho de ser romano.
0: Já, já. Roma tinha uma identidade ali particular. E eles já tinham conquistado inúmeras, inúmeras cidades ali na Itália. Só não tinha o norte da Itália ainda. Norte não todo ali. Mais ou menos da linha de Ravenna pra baixo era tudo, era tudo romano já. Só ali no vale do Rio Pó um pouquinho para baixo dos Alpes, que era a região celta Então vai ter um sujeito chamado Scipio Africanus. Africanus não é por causa que ele era africano, não. Depois a gente fala isso aí.
1: Que o, o, o
0: pai dele foi um dos generais que foi morto pelo exército de Aníbal e ele queria fazer vingança. Ele faz igual a Aníbal e ataca o país inimigo numa região inesperada. Enquanto Aníbal está ali na Itália, ele manda o exército dele para para Espanha. E ele arrasa as, as colônias de Cartago ali na Espanha. Da Espanha, ele dá a volta ali, já chegando em Cartago ali mesmo, no norte da África. Aníbal tava esperando reforços, ele pensa, misericórdia, se pegar em Cartago aqui, eu vou, vou morrer de fome. Porque o pessoal de Roma não quer colaborar comigo aqui, os cidadãos ali da Itália. Então ele tem que descer lá para Cartago, finalmente sair da Península Itália, depois de não sei quantos anos, para lutar contra o Cipião. Cipião o nome português do Ciprião não me foda, né? Demais. Então vai ter a Batalha de Zama, que é uma batalha épica, assim, mudou o destino da humanidade, digamos assim. O ouvinte pode pesquisar aí, tem gente que abordou a batalha nos mínimos detalhes, coisa que a gente não vai fazer aqui.
1: No final, quem ganha é Escipião. Ciprião era é negro, é cara? Não, ele vai ganhar o,
0: o nome de africano por causa que ele ganhou na África.
2: Ah, eu Daí, vou colocar que... uma imagem na tela, eu vou te mandar no Discord e vou colocar na tela aí no, durante o podcast, pra você ver. O, olha essa imagem aqui.
0: Coisa é da estátua de bronze dele. Eu acho que é. Nossa, coisa cursed. Ele... Ah, sim, a estátua de bronze, por isso que ele tá, tá, tá preto aí. Nossa, coisa <risos> feia. É... Não é porque ele era preto, não. E esse aí do lado é o Aníbal. Tem gente que fala que a Aníbal era negro, isso não tem sentido nenhum mesmo, o cara era semita, cara. Dava ver a cara de judeu na cara dele. É, ué. É um, é um norte americano normal. Igual os que estão lá hoje em dia.
2: Não, mas todo mundo tá na África é negro, pô.
0: <risos> Tem gente que acredita nisso mesmo. Ah, cara. O respeito que o eu tinha com o Aníbal, mesmo depois de Aníbal ter arrasado a Península itálica toda, era grande. Eles se respeitavam bastante. Aníbal ali perde a batalha. O Cartago é obrigado a fazer um tratado de paz. Eles vão perder muita muita coisa do território e não vão poder declarar a guerra sem autorização, mas eles ainda vão ter essa independência ali parcial. E Escipião, é, Escipião, ele é um herói não muito reconhecido pela época, tanto quando ele vai ser enterrado ele escreve lá em latim na, na ele escreve, não alguém escreve para ele, é, no, na, na cripta dele. Pata ingrata, nem meus ossos deve ter Ele foi enterrado fora de Roma Muito triste Cara, Ciprião também vira um É um cargo
2: militar, não é não?
0: Não sei, eu acho que não
2: Cara, Ciprião vira alguma coisa que eu não estou me recordando cara.
0: É Ciprião, não Ciprião <risos>
2: Ah, Agora faz sentido é.
0: Ciprião é algum cargo militar, eu acho então, é, fica por aí. Foram duas guerras públicas. A primeira foi que o pai da Aníbal perdeu, a segunda que o Aníbal perdeu. Aníbal, ele vai ter uma fama muito ruim ali em Cartago e vai trabalhar ali na Grécia. Na, a gente já tá na época dos Diádocos ali, onde o Império de Alexandre explodiu e tava um general brigando com o outro ali. Quer falar que ano que estamos? Duzentos e pouquinho, quase 190 e e pouquinho. Bem no final do século III a.C. Cristo.
3: Ok.
2: A gente vai gravar agora sobre a. Porra. As guerras púnicas. A gente esqueceu de gravar quando estava gravando, então vamos gravar por cima na edição. Pode falar aí, lobo.
0: Depois que a Segunda Guerra Púnica acaba, Cartago vai perder quase todos os territórios que não estejam em volta da, da cidade. Não vai poder declarar guerra externa nenhuma. Vai precisar de autorização romana. E todo o poder de Cartago vai estar destruído. Mesmo assim, algumas pessoas em Roma não vão estar satisfeitas com essa situação. O Um dos senadores, o Cato, em português, Cartão o Velho, toda reunião do Senado romano ele vai falar: Cartago, adelenda este, que é Cartago, deve ser destruída. Depois de muita insistência, vai ter a terceira guerra púnica, que é chutar cachorro morto. Eles vão invadir Cartago. Vão arrasar a cidade toda, vão matar quase todo mundo. O que sobrar vai virar escravo. E vão salgar, que é jogar sal no chão, do, na
1: área toda da cidade. Pra não crescer nenhum matinho lá. Não vai sobrar nada, nadinha. Só isso? Eu acho que é só isso. Tranquilo. Deixa eu parar de gravar. Roma ali já
0: começa a ter uma a alta cultura bem grande. Roma também começa a ter um dinheirinho a mais, por causa que conseguiram invadir as, as posses de Cartago na, na Espanha. É aí que começa a expansão de Roma fora da Itália. É na, na costa oriental da, da Espanha. Ali tem algumas minas de, de prata, dá muito dinheiro para Roma. Aí de verdade que começa a política imperial de Roma, de intervir em tudo que é lugar. O que vai acontecer? Vai ter alguns probleminhas ali na, na Ilíria, que a região hoje em dia fica mais ou menos o Iugoslávia. O que seria Iugoslávia, né? Porque ela não existe mais.
2: Cara, não é pra falar de coisa triste no podcast. Porque...
0: <risos> eles começam a, a interferir ali por causa que tinha alguns piratas que estavam saqueando os navios romanos. Começa uma briga ali, monta algumas colônias. Com o tempo eles fazem aliança com alguns gregos para lutar contra outros gregos. Às vezes eles vão devolver cidades e falar: Ah, vamos ajudar você aqui. Só que pega a cidade e não devolve. Aí Roma pega alguns pedaços ali da, da região da Grécia e começa a crescer. Eles vão brigar com os nativos ali da, da Península Ibérica, inclusive os lusitanos, nossos possíveis ancestrais.
2: O nosso povo.
0: É sorte que eles vão trazer a civilização para o nosso povo, porque a gente era meio macaco. A gente aceitou bem a civilização deles? Depois de muita porrada, assim. <risos> tá. É porque tem um negócio do viriato, né? O não viriato do podcast, o viriato da vida. O viriato é, que ele sabe? usa
2: de, de foto.
0: É. Viriato era, era um líder do, do povo lusitano, que ele deu uma porrada nos romanos, bem forte, só que depois foi traído e assassinado. Pior que hoje viriato é um nome até comum né, em Portugal, não é? Não? Eu não sei, eu sei que eles usavam esse nome para as forças expedicionárias na Guerra Civil Espanhola. É quando Iam você precisa Portugal viriato, pra... parece viriato,
2: caso de família.
0: <risos> não, laço de família. <risos> Aí, eu... Aí eu não sei. É de uma Estamos novelinha.
2: Em... Cara.
0: Como vai usar esse mesmo sistema de colonização aos seus arredores? Cidades, normalmente, às vezes, vão manter a autonomia local com, com governadores locais, já as províncias, não. Quem governa a província é sempre alguém que já foi um cônsul. Depois acabou um ano dele. Os diádocos estavam ali lutando na, na na Grécia, já falei que Roma começou a interferir ali. Só que a maioria dos diádocos vão sucumbir ali na região do do, do, do da, da dos Balcãs. Roma vai começar a controlar a região ali mais ou menos ali da Macedônia até Esparta. Quando eles chegarem em Esparta, é aquilo que a gente falou antes, Esparta vai estar um ovinho. O poder romano vai estar consolidado ali na região grega. Aos poucos, bem aos poucos mesmo, eles vão conseguir chegar ali na Anatólia. Vai Anatólia, para o
2: ouvinte que ouviu o podcast passado, sabe que é um
0: local importante. Muito importante. Bem lembrado que a gente tem que falar de economia depois. Aos poucos, como vai chegar ali na Anatólia. Mas vão ter brigas por causa que, fora da, dos Balcãs, vai ter alguns diálogos muito poderosos, como, por exemplo, o Império Seleucida, Vão ir ali desde a Pérsia até ali o Levante. Muito, muito poder mesmo. E vai dar algumas brigas bem chatas ali. De vez em quando, Roma vai aliar com o cara. Depois, na próxima guerra, vai lutar contra ele. Vai vai estar tá bem complicado. Ali na região do, do sul da França, vai só pegar a costa. Onde está Marselha e esses lugares assim. Norte da África vai começar aos poucos. A, o reino da Numídia. Hoje em dia, a costa da Algéria. Vai virar um vassalo de Roma. Mas Roma não vai anexar nessa época ainda.
2: Nessa época, eles vão pegar a maior, a maior parte dos territórios que, que eles tiveram no ápice?
0: mais ou menos vai quase que fechar o Mediterrâneo caralho as coisas vão passando Roma vai conseguindo interferir ali sempre com a política de colonização eles gostavam muito dos gregos isso é evidente então os gregos assim, vão ser o povo um dos únicos povos não romanos que vai ser tratado como civilizado o tratamento grego vai ser bem eles eram civilizados porque... é claro é. só que os gregos nem sempre viam os romanos como civilizados quando Pirro invadiu a Itália, ele pensou que ia encontrar povos bárbaros, mas ele fica admirado com a construção militar dos romanos ali, os castros, que eram os acampamentos militares que os romanos faziam. E ele percebe que aquilo não podia ser feito por bárbaros. Muito interessante isso aí. Quem inventou, termo, quem inventou o termo bárbaro foram os gregos, para falar de todo mundo que não era grego, só que Roma era uma, era uma situação bem peculiar. Grego Bazete o a mitologia dos povos vão se misturando ali eles vão perceber a, as analogias que um tem com o outro e muitos deuses são os mesmos só que só mudando os nomes
2: acho que por isso que muita gente acha que um é igual ao outro né? um é
0: descendente direto sim, sim, muita parte da arquitetura romana também foi baseada na grega só que ela tem seus caracteres únicos as características únicas você quer falar né? das é características bolzinho. únicas? Ah, muita coisa. Por exemplo, os romanos usaram mais o arco coríntio. Os templos ficavam como se eles estivessem num, num terreno mais elevado. Eles só tinham entrada pela frente. A parte da base do templo era quadrada, assim, já o templo grego ficava mais ao chão. Por aí vai, tem, tem muita coisa. Depois eu mando os links aí pra quem quiser estudar da clássica. Shed. A coisa vai estar tá ali andando mais ou menos tranquilamente, só que os plebeus vão ficar um pouquinho insatisfeitos entre esses plebeus vão ter dois plebeus famosos com seus irmãos Graco, eles vão lutar de tudo que é forma para fazer política populista para agradar a plebe, para ter seus direitos políticos, aquela coisa toda, só que eles vão ser mortos, só que ainda fica aquela eles
2: eram chama... meio sofistas? Cara?
0: como? eles eram sofistas? não, que eu me lembro agora só que só tinham bastante apoio popular mesmo eles eram realmente irmãos. O pai deles tinha sido morto, não lembro por que agora. Foram mortos aí por causa que fizeram muita bagunça. E aquilo mexeu muito com. com e o agora é bom. Eu vou
2: colocar na tela pro vim te ver, cara. Porque você olha esse cara, ele parece um, um pardo, cara. Os dois parecem dois pardos. Mas os caras não eram. Os caras eram o... os irmãos Graco,
0: cara. Ah, verdade, verdade. Tu
2: olha eles, parece qualquer pardo que estuda com você no ensino médico. <risos> é verdade, é, é gente, gente assim,
0: de cara comum
2: Sim E o cara é mais puro que você, provavelmente Provavelmente não, com certeza
0: <risos> O sentimento popular já vai ter ascendido ali A gente vai começar a ver a ascensão de certos políticos populistas em, em Roma
1: Nessa época Roma já percebe que é um regime bem grande Então, um dos cônsules de Roma, o Mário,
0: Marius, com U S em, em latim, ele faz algumas reformas no exército. Ele abandona a estrutura dos rastari, dos príncipes e dos triari, e ele adota a estrutura que a gente conhece do legionário. Só que ele não usava aquela armadura que a gente chama de lorica segmentata, não. Aquela que parece uma, uma lagarta cheia de plaquinhas uma em cima da outra, não. Era a armadura de malha mesmo, aquilo que a gente chama de lorica ramada.
2: Malha, quiser... você se refere que que é um monte de corrente, cota...
0: né? É, cota de malha. Pra é, quem quiser estudar sobre tanto a língua latina quanto a estratégia militar romana, vou deixar alguns links aí, porque tem alguns canais no YouTube, todos em inglês, infelizmente, que se aprofundam nesse aspecto. Você não acha é quase bem, nada bem do que a gente tá
2: falando aqui em português, cara. A maioria das coisas...
0: Eu... É, quando acha coisa errada. É,
2: ou é com conteúdo marxista ou é com uma ideia... De que Roma era tudo baitola? Era... É sempre alguma coisa...
0: É, sempre assim. Muito errado. Esse Mário, ele vai reformular o exército. Agora vai surgir as, as legiões do jeito que a gente estuda, normalmente. É, essa estrutura vai se manter até boa parte do período do dominato. E foi e aí,
2: revivida tá... pelos movimentos fascistas, né?
0: Pelo menos... É, muita... A ideia delas. Tudo... Todo, todo que é lugar olha pra Roma e vê alguma coisa bonita. A gente sempre tenta tirar alguma coisa lá. Até os países que não tem nada a ver com Roma, tipo Estados Unidos. A estrutura vai ser muito eficiente e a estrutura legionária vai ser o que vai fazer os romanos derrotarem os gregos. Porque os gregos estavam usando aquele sistema de exército alexandrino ainda com, com, os, com aquelas lanças enormes, os piques. Um exército muito sólido, que serve mais para lutar em planície. Já a Roma, como tava acostumado a lutar no terreno mais irregular da Itália, eles preferiam que os soldados usassem espadas, que era, assim, tinha um alcance mais curto. Mas dependendo da estratégia, era muito mais Qual luta. é o nome Normalmente... da espada que a turma usava? Gladium. Gladium? Ou Gladius? Gladium. Gladius. Ou era Gladium? Não lembro, acho que era Gladius. Isso, Gladius. Daí que vem ah, tá. o termo Gladiador. Gladiador é quem, quem tá com a gládio. Em português a gente chama de Gladiou mesmo. É a espada
2: do padrão do Minecraft.
0: Sim, e eles pegaram essa espada do, dos nativos da Espanha. Tanto que a gente vê a forma antiga dela é a Gladiou vai mudar um pouquinho de design ao longo do tempo.
2: Puta espada da hora.
0: Uma das vantagens de Roma era que o pessoal de lá tinha uma versatilidade enorme. O que eles faziam de ruim e viam outra pessoa fazendo melhor,
1: eles e adotavam na mesma hora. O escudo romano, por exemplo, muita gente fala que ele foi adotado baseado nos escudos celtas. Eles vão ali na Grécia, puxar ali em toda
0: batalha que for possível, as falanges sólidas gregas, que usam o mesmo sistema que Alexandre usava, para algum terreno mais irregular. Aí ela vai perder a formação. Aí eles chegam com os carinhas de espada e matam todo mundo. vão ter essas reformas, e os, e os soldados, os legionários, nessa época, vão ganhar o um apelido de Mula de Mário, porque Mário fez com que os soldados carregassem seu próprio equipamento. Antigamente, o exército romano era muito por causa que tinha aquela coisa de mula, puxar carga, aquela coisa toda. É, agora, cada soldado era sua mula. É daí também que os, os soldados romanos começam a fazer grandes obras públicas, como, por exemplo, construir estradas e, e alguns lugares que eles construíam. Passaram a ser cidades, como a cidade de, de, de León lá no norte da, da Espanha ela tem esse nome por causa que é, viria de León Legião, Legio Pô, pensava era, que era o... de Leão, cara Que? Pensava que era de Leão que vinha Não, por causa do do Castro que tinha ali os, os soldados ficavam por ali Saquei Enfim Beleza. Acho que tá, tá, tá o okay, que? Essa parte militar? Tá, tá. Ok. Mário, ele não vai só fazer... ...militares. Ele vai ser um político... ...populista muito influente. E ele vai ter abrigo com um sujeito chamado Sula. É nessa época que a gente vê a quebra do Pomério. O que é, que é o Pomério? Pomério... ...era um muro simbólico que tinha em volta da cidade de Roma. Pô, eu tô, eu tô hora. esse muro era proibido que algum exército entrasse nele e se você passasse por algum lugar desse muro que não fosse pelo portão oficial você era condenado pela pena de morte porque ao longo que a cidade foi expandindo a região onde ficava o primeiro Palmeiro foi desfeita, já não tinha mais muro ali tinha um espaço se você passasse naquele espaço vai ser por onde era o portão você era condenado à morte ninguém podia entrar com o exército lá e sempre que algum político como Entrava naquele lugar, ele perdi o poder militar dele instantaneamente. Cara,
2: eu pesquisei Marius Romano. Aqui. Você sabe o que apareceu? Uh -huh. DJ Marius Romano. Se fuder. <risos> o cara, o cara <risos> é muito... O cara é um genial.
0: Cara. Meu amigo. Deixa eu ver se eu acho o nome dele todo aqui. Gaius Não, Marius. aparece é o, o Gaius cara. Mas... mas também aparece o DJ Marius Romano. <risos> Então é isso aí, a facção populista vai ser os populares e a facção mais elitista conservadora vão ser os optimates. Que lado tu op... fica nessa... Ah, cara, é complicado ver, porque tinha coisa que precisava mudar, mas não precisava mudar tanto.
2: Tinha que entrar, mas a gente tinha que entrar
0: com tudo. É, sem seguir. Sem seguir. É, com... é complicado assim, olhar esse aspecto da política Pra quem quiser entender mais esses dois lados da guerra, é só ver os dois, os dois sujeitos que vão simbolizar essas facções futuramente, que vai ser o Júlio César
1: e o Kikero, Cícero. Cícero até hoje assim, é um dos maiores da humanidade. Ele é muito de muito, muito prestígio mesmo,
0: principalmente na literatura ali, clássica. O período de Cícero é considerado o, o auge da literatura latina. Mas isso ainda está ainda, ainda cedo sendo isso. O sujeito que vai liderar o, os Optimates vai ser
1: o Sula. O nome nem parece romano, é um nome engraçado. S-U-L-L-A. Sula, ele tá com medo
0: dessa bagunça toda que tá acontecendo, que teve os irmãos Gracos e agora o Mario querendo ajudar os plebeus. Ele tá com medo do sistema romano cair. Caralho, então o Sula vai...
2: era Shedding, cara. Porra.
0: É. Parece igual o Morte, foi... mas, pô, Shed. Ele, ele era muito brabo, cara. Ele vai arrumar uns malabarismos políticos ali, vai ter uma... Breve... Ele não era loiro, era? Que eu saiba, não.
2: Apareceu uma foto dele loiro de olho azul, Kiko.
0: Tal, Talvez, eu não, eu não lembro da parede de cabeça, não. O que vai acontecer? Nessa época, que vai ser quando os políticos romanos vão ter a audácia de entrar dentro de Roma com o exército. Aí a gente já começa a ver a degradação da antiga república. Se a gente está em cento e poucos antes de Cristo. O Sula com medo dessa bagunça que ele me contra o Mário um punhado de vezes, levando exército para dentro de Roma, essa bagunça toda, ele vê que está tudo ruim. ele faz alguns malabarismos políticos e vira ditador. Quando ele vira ditador, ele faz um monte e um monte de coisa. A principal é tentar fazer com que nenhum sujeito seja ditador igual ele foi. Ele tem medo de qualquer sujeito que apareça futuramente ter o poder que ele teve nesse momento. O cara era bem, bem conservado. Ele era o tal do déspota tá esclarecido. O cara era gente boa. Cara. Bem gente boa. Ali no, no... Na região da Anatólia, a, o, a influência romana vai ser contestada por um sujeito chamado Mitrídates, também vai ser conhecido como o rei do veneno. Ele vai envenenar muita gente. Vai ter uma hora que ele vai invadir um lugar e vai matar mais de 100 mil. Gente... Os romanos ficam bravos com o negócio e invadem a região dele, que é ali no, no Pontus, região ali do Mar Negro. Aí os romanos começam ali a ter mais contato com os armenos e os povos ali no Oriente. Vale lembrar que a parte do Ocidente de Roma era uma bosta completa. Só tinha plantador de, de trigo, não tinha mais nada. Era lugar pobre, era lugar de plebeu. O e Ocidente, já oriente... você se
2: refere à a... A turma ali...
0: Itália, é. É... Espanha, França, ah, sim, sim. é equivalente de hoje em dia. Já as, as províncias do, do Oriente, onde estava a civilização,
2: que depois daria muito... origem ao Império Bizantino,
0: uhum. era lugar de muita, muita riqueza mesmo. Mais de dois terços do, do dinheiro que
1: é, conseguia vinha desses lugares.
0: Depois a quantidade vai aumentar mais ainda, eles começaram a ter
1: comércio com a Índia. A gente fala depois. Sula vai perseguir os parentes do Mario,
0: vai acontecer alguns probleminhas ali, só que Sula um dia morre, ok, as coisas vão continuando ali.
1: O
2: cara depois dele teve o mesmo poder que ele ou ele conseguiu fazer o que ele queria?
0: Não conseguiu. Caralho. Vai durar muito pouco isso aí, por causa de um sobrinho do Mario. O sobrinho dele era o famoso,
2: o Júlio César, cara.
0: Exatamente. Vou colocar a foto Júlio, dele, cara. Gaios. Todo
2: ouvinte que tá escutando com o podcast, olha agora para sua tela que vai ter uma reconstrução facial perfeita dele.
0: Linda, maravilhosa. Então... Só que na época ele não era velho assim, ele era bem, bem novo, era um menino. Na época do governo de Sula, a família de Júlio saiu de Roma, foi viver no interior. Ele teve algum, estavam... alguma educação especial? Ele tinha educação patrícia, que todo patrício tinha. Apesar Gente. que a família, o ramo da família de, de Júlio César, já era uma família mais decadente, tinha perdido muito prestígio que tinha antigamente, tava na certa decadência. Júlio fugiu pra ninguém consumir ele, digamos assim, por causa dos problemas que o, o, o tio dele, o Mário, teve. Depois que acabam os problemas com o Sula, ele volta pra Roma, lá para os 30 anos, já com vontade de fazer política. Ele é eleito como um coestor, ele tem a sorte de servir na, é, como ajudante de um governador Ele teve,
2: tipo, aquela ajuda de família para subir na... Subir na vida política ou foi por esforço próprio?
0: Foi por esforço próprio. Daqui a pouco a gente vai ver que ele vai ficar em dívida por causa disso. Hum. Ele tem a oportunidade como questor e se vir como ajudante de um governador na Espanha. E lá ele já pega muita experiência militar porque ele aprende a controlar as tribos pacíficas. Dessas tribos que ele consegue... As tribos pacíficas não. ele pacifica as tribos porque elas eram muito rebeldes. Ali ele já começa a ganhar um dinheirinho por causa que aquelas regiões turbulentas da Espanha produziam muitos minérios, prata, ouro, essas coisas. E passa o tempo, ele volta. Ele já é um senador. Ali ele encontra alguns amiguinhos não muito legais, como o Cato. O Cato, ele usava uma toga preta, sempre pelado debaixo dela. Ele falava que ele estava ele de luto sobre os males que aconteceram à República. Ele era muito, muito inimigo de, de, de César mesmo. Com tudo que a é coisa que, que o César fazia, ele tentava. Cato, ele ele nunca fez campanha como para tentar ser cônsul, ele parou como pretor, mas ele tentava ser cônsul, ele falava que o povo ia querer ele, mas nunca quis. O tem, nunca, Cato nunca é virou. aquele cara
2: que ele tem uma cara estranha, que ele é sempre muito velho quando é retratado?
0: Eu acho que é ele mesmo. Conferir aqui. É o Peladão.
2: Nossa, o Cato, o, o jovem. Nossa, que horrível. O cara yeah. tá pelado.
1: Então...
0: Ele também... Júlio César também não se deu muito bem com o Cícero. Ou Cícero. Eu falei antes que era um excelente escritor. O Cícero ele era o símbolo do conservadorismo romano. Queria manter as instituições, instituições republicanas. Já o Júlio César, ele tinha bastante apoio popular. Tanto que depois de um tempo servindo na Espanha, ele virou edil. Serviu em Roma mesmo. E ele fazia muita, muita festa pro pessoal. Muita. E ele pegava esse dinheiro emprestado, ficava devendo bastante. O pessoal gostava dele. Fez campanha. Já o Kikero, ele ascendeu na política de uma forma muito mais conservadora. Ele não teve oportunidade, que era uma grande oportunidade, de servir como questor militar. Ele foi enviado para Sicília cuidar da plantação. Só que ele já fez um movimento muito esperto, porque estava tendo a grande fome em Roma. E Kikero que que conseguiu negociar alguns preços fixos com os fazendeiros de, da Sicília, que virou a, a cesta de pão de Roma, que muita parte da comida vinha de lá. E o, ele ficou muito amigo dos fazendeiros lá. E como quem votava não tinha certa influência, mas ele mesmo, o pessoal sempre saía da Sicília para ir votar em Roma em nome de, de Cícero. O pessoal gostou muito dele lá. Ele fazia suas festinhas de vez em quando, não era nada muito extravagante como como a de Júlio César, mas todo mundo saía de barriga cheia. Então todo mundo gostava dele. Ele era assim, bem mais controlado. César vai ter seus barramentos ali com o Senado. O Senado, às vezes, vai tentar mandar ele para alguma província pacífica, para ele não ter chance de ascender politicamente. Mas, Mas a Censa... turma já
2: via que ele tinha potencial?
0: Sabia, César era muito, muito simpático, era um gênio militar também. Só que ele vai conseguir se virar ali e vai ir pra Gália. Na época, a Gália era só uma guerra ali no sul da Espanha. Só que, ó, no sul da Espanha não, no sul da, da, da atual França. Só que César, ele era um homem muito ambicioso. Ele usou as legiões que estavam ao dispor dele para conquistar toda a Galha, toda a região que nós conhecemos da França, ali na fronteira toda do, do Rio Reno, que corta ali dentro da Alemanha. Que imagem, Curset. Enfim. Sim. Ele conquistou, sozinho. Ele escreveu um relato muito grande e muito complexo sobre as aventuras militares que ele teve na Galha. Comentari de Belo Gato. Para quem não não leu o latim, eu recomendo que aprenda só para ler esse livro. Ele é magnífico, muito bom. Foi um dos primeiros livros que eu, que eu li em latim inteiro, junto com o Germania, do, do Tácito.
2: Esse Live... Germania é difícil de ler ou só ter conhecimento básico já basta? Repete. Esse Germania é difícil de ler ou tendo conhecimento básico você já lê?
0: Se você tiver com dicionário na mão entender o básico da estrutura do latim, você, você tem o PDF dele? Eu acho que não, mas eu consigo arrumar ele. Ele é grande, né? ele é bem pequeno. Eu sei, eu já vi ele. Me manda depois. Beleza.
1: Hum...
0: A gente tem algumas estimativas. Júlio César matou um milhão de pessoas na Galha, escravizou outro um milhão. E sobrou dois milhões que passaram a prestar fidelidade a Roma. Então ele fez um massacre violento. Nessa época também que a gente, quando a gente estuda as fações militares de Júlio César, é aí que ele é o é o foco, que ele se vira muito bem. Tem um cerco em específico que ele vai cercar a cidade do, dos gauleses, que são um grupo celta, toda a região da França era o grupo na época. Ele cerca a cidade, aí faz um cerco em volta dele. Eles estão cercando o cercado, e mesmo assim ele consegue se Muito interessante. Depois ele mata muita gente também, vende muito Escravidão nessa época não era coisa racial, era coisa mais de conta. Se você perdeu, você virava escravo.
2: Até uma grande época. De... Eram os gregos que faziam, né? Quando você estava em dívida, você tinha que
0: virar escravo. Isso durou muito tempo, até no Império do Brasil, se eu não me engano, tinha isso. Sim. E, se eu não me engano, o nome oficial é servidão por identitura. Isso. Quase todo mundo. O César ficou rico com a expedição que ele fez ele conseguiu pegar tesouros, vender escravos. Aí ele virou um dos homens mais ricos da República. Tinha um outro camarada dele que era muito rico, chamado Crasso, que era provavelmente o homem mais rico dessa época. Só que Crasso vai cometer um erro Crasso. Daí que vem o nome. Ele vai fazer uma expedição no Oriente contra os partas. Os partas são um grupo nômade que dominaram a região da mas estão mais ou menos perto ali, que eles eram iranianos. eram um nômade iraniano, próximo aos citas. E eles tinham um exército muito, muito grande. E Crasso perde a batalha enorme. Levou várias legiões pra lá, perde. Tem uma lenda que, por causa da ambição de Crasso, os,
1: os, os persos, depois que pegaram ele, mataram ele, fazendo ele tomar aquele engolíssimo.
0: Tá me escutando?
2: Tô é que você parou de falar.
0: Ah, pra que ele conseguisse metaforicamente toda a riqueza que ele queria. Ah, forma horrível de o que, que ele engoliu, você? Ouro. Líquido. Mil mil. Derreteram o ouro e enfiaram na goela dele.
1: Caraca, que bacilo.
0: Muito Aí
1: lá se vai o homem mais rico de... Tem um outro camarada do... Do Júlio César, que era o Pompeu. O Pompeu era conservador também, apesar que ele tinha
0: suas opções políticas. Esses o... três formavam o Triunvirato. O Pompeu o triunvirato... já viu mais
2: famoso que o
0: Crasso. Uhum. O Triunvirato começa a perder a tripé ali quando se perde crash. Júlio César tá lá tranquilamente organizando a galha tá chegando a época de fazer campanha aí o Senado não gosta muito dele falou fala ó oh, Júlio César não, não pode entrar aqui agora não vai ser um pouquinho fora como ele não podia entrar e não podia fazer eleição aí ele tá num dilema
1: estão querendo ferrar com a minha carreira eu quero continuar minha carreira o que é que eu faço aí ele fez uma coisa horrível para os conservadores
0: da época, foi atravessar o rio chamado Rubicão. Que Rubicão? Ali no norte. É, é, esse né, é o cara? negócio. Ele atravessa o rio, fica ali no norte da Itália. Ele atravessa o rio, rio não,
2: cara, ele atravessa o Cupicão.
0: Sai fora. Ele atravessa o Cupicão. Isso era proibido por causa que a Itália estava pacificada na época, não podia entrar com legião ali dentro. Ele atravessa com as legiões. E aí a gente começa a Primeira Guerra Civil Romana, grande guerra civil, claro, teve alguns outros conflitos antes, mas a grande guerra é essa e o Senado aponta como chefe da, da república, o Pompeu é o Pompeu que estava mais ou menos amigo de César, apesar é que eles tinham suas desavenças, tem que lutar contra César aí começa vai ser uma guerra um pouquinho longa, vai durar
1: alguns anos o Júlio César vai ganhar só que Pompeu era amigo do farol do Egito, na
0: época estávamos na dinastia ptolomaica dinastia ptolomaica era da família de gregos descendentes de
1: Ptolomeu, que era general de, de Alexandre então o Júlio César vai atrás
0: do Pompeu e ele deixa pra governar a cidade um doido chamado Marco Antônio Marco Antônio ajudava muito o César na, na campanha é engraçado pra, que nessa época Gália.
2: geral tinha um nome meio um nome forte, tá ligado, tipo Júlio César, Marco Antônio aham
0: uhum. E os romanos tinham um número limitado de Isso é engraçado, era tipo 30 nomes no máximo. A gente sempre vê
1: nomes repetindo o tempo todo.
0: Então Marco Antônio fica lá em Roma cuidando dos problemas. Só que Marco Antônio era muito doido da cabeça, muito doido mesmo. Só fazia cagada. Como militar ele era muito bom, mas ele era meio que sem escrúpulos, completamente doido. O pessoal não tava gostando dele. Mas Júlio César foi atrás do Pompeu
1: que se refugiou no Egito. Na hora que ele chega pra conversar com o faraó, caçando o Pompeu, o faraó entrega a cabeça do Pompeu. Dá pra imaginar como o Júlio César reagiu a isso?
0: Ficou bolado, cara. Ficou bolado, chorou. Chorou. Porque os, os caras eram inimigos, mas não. Mas era amigo também, né? <risos> tinha, um, tinha um respeito mútuo. E Júlio César fica puto com aquele negócio. Continua ali no Egito, mas briga muito com os egípcios. Não tem guerra aberta declarada. Mas um dia ele tá lá, no Egito,
1: descansando, e alguém entrega um saco pra ele. Um saco bem grande, sem ser gay. Na hora que ele vem, sai do saco a mulher.
0: A mulher é a tal de Cleópatra. Ah, o vídeo deve conhecer ela, talvez.
1: É a maior piranha, a maior capivara e pergâmica da história. Ela vai ali jogar os charmes pra cima. E ela vai querer ali que o Júlio
0: César ajude ela com manobras políticas dela pra ela controlar o Egito. Júlio César ajuda. Mais uma vez, Júlio César está cercado dentro de um circo. Ele é, consegue... cercado
2: dentro do que mais seria.
0: Cara. Exatamente. Ele. Ele se vira ali. Mais ou menos como foi a vez que Napoleão tentou invadir o Egito. Aí ele fica amiguinho da Cleópatra. Coléoptera até ficar grávida. Nossa que amizade! Amizade, amizade magnífica. E coloca o nome do filho de Cesarion que é tipo mini César. Nossa! Caramba. O tempo
2: passa. Pô, tem que colocar um o nome do meu filho de Gustavão, cara.
0: <risos> 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 Ai, então a situação vai ali, vai e vem e ele volta. Começa a estabilizar a república. Ele, de fato, controla a república toda. Ele já não é mais um cônsul. Eles começam a ajeitar ali, colocar pequenas autoridades em cima de César, que ele não podia colocar uma coroa na cabeça. Porque os romanos tinham medo de ter, um, de ter um rei. Então era como se ele colocasse um milhão de meninos de coroa. De forma que ele não parecesse um rei, mas tivesse os poderes de um Tem até um, uma anedota que um dia alguém chegou a entregar uma coroa pra ele, ele foi e rejeitou. Tem gente que fala que foi ele que mandou o cara entregar a coroa só pra ele mostrar publicamente que ele tava rejeitando a sugestão. Então, a vida de Júlio César ia mais. O Senado não gostava do bando de velho safado. Passa o tempo, ele começa a planejar uma expedição. Ele ia fazer uma grande expedição militar. Provavelmente ia ganhar, porque Júlio era um excelente general. Ele tá planejando. Só que aí chega uma mulherzinha e conta pra ele. Que não é pra ele sair da cidade de Roma. Não planejar sair da cidade de Roma, se eu não me engano, alguma coisa assim. Antes do Ides de Marte, que é o meio do mês de março. Ele continua com seus planos, tranquilamente. Visita o Senado. Quando ele visita o Senado, existe alguma coisa cutucando as costas dele. Era uma faca. Caralho. Aí ele junta todo mundo pra matar ele. Todo mundo esfaqueando faqueando Júlio César. Só que depois foram fazer uma análise dele, do... depois que ele morreu da facada. E parece que somente três facadas foram fatais, apesar de que ele levou seu número 28. Então a
2: aquela cena típica dele levando facada de geral e o Brutus dando a última,
0: é pegadinha? Não, é mais ou menos isso aí. Poucas facadas foram letais. Pouca gente pegou a faca pra falar que tava matando. Matar mesmo. O pessoal só falou, ó, oh, tô aqui tentando matar o Júlio, mas era só um risquinho. E quando ele tá morrendo, ele vira pro Brutus e fala, "É tu... Brute na verdade não, ele não fala isso não, se não me engano quem acrescentou essa frase foi o Shakespeare ele fala do, com, com o Brutus de uma forma como se fosse assim
1: fala até você
0: Brutus é, na verdade com um filho é. até você Brutus meu filho, insinuando por causa que a mãe do, do Brutus era amante do Júlio César
2: caralho
0: você imagina o Brutus assim em choque
2: ele é realmente filho do Júlio César?
0: Não, não. É por causa que ele dava traçado na mãe dele de vez em quando.
1: Porra,
2: mas daí a mãe dele é uma vagabunda.
1: <risos> <risos> então. Acontece esse destino terrível. Quantos minutos deu até agora? Cara, deu 16.
0: 46? 16. 16? Ah. Até que a gente conseguiu passar rápido isso aí.
2: Até que foi rápido. Não. Júlio
0: César tinha Foi, Deve ter sido
2: o... a mesma velocidade que o Júlio César atravessou com o picão
0: <risos> <risos> Júlio César acumulou suas riquezas E seus poderes políticos Então ele deixou isso num testamento No um testamento Aquilo que ele tinha Conseguido passou para um menininho Chamado Augusto Augusto era um jovem, se eu não me engano Ele estava nos vinte e poucos Quando ele recebeu a fortuna No sistema romano era assim você passa sua fortuna pra alguém, você tecnicamente fez uma adoção o sujeito vira seu filho depois que você morreu. Então, na verdade, o menino chamava Augusto, não me engano meu. Ele chamava Otaviano. Otaviano recebe ali as heranças de Júlio César. Júlio César poderia ter passado essa pra várias pessoas diferentes.
2: Teve um motivo? Mas...
0: Ele escolheu. Rapaz? Teve. O, o Otaviano, ele era... Ele era parente do, do Júlio César, mas...
2: Porra, você falou que era Augusto e eu tava tá vendo a mesma pessoa, cara,
0: porra. Como assim?
2: Não é a mesma pessoa, nunca.
0: É, mas calma aí, calma. Ele não recebeu o título ainda, só. É, nessa época, ele, ele só é Octavio, ou era Octavianus, não lembro. É o Octavianus, Octavio, é. eu acho. É o Octavianus. Então, ele tá novo, quando ele recebeu, ele era parente do Parente um pouquinho distante, se não me engano, ele era sobrinho, alguma coisa assim. A galera passar o poder um... pro sobrinho. Então, ele costumava ter um é, ter um potencial bem grande. Júlio César viu um potencial bem grande no Octaviano. Então, acontece o segundo triunvirato. Como finalmente é dividido em três partes. Um cara fica na África, que eu nem lembro o nome dele, que ele não é importante. É. Depois ele vai morrer e vai passar isso para Octaviano. Africano, Pocotaviano né? Fica... O Octaviano fica com o ocidente e aquele tal de Marco Antônio que estava em romance que era da fica com o oriente. Beleza. acontece algumas tretinhas ali entre o Octaviano e o e o Marco Antônio. Um belo dia. O Octaviano entra no Senado completamente doido, com papel na mão e fala: "Olha o que esse desgraçado tá querendo". Era o testamento de Marco Antônio. Só que era proibido você pegar testamentos porque eles ficavam guardados no templo e esse templo era era um tabu enorme você invadir para fazer qualquer coisa então quem cuidava lá era as mulherzinhas do templo só que Júlio César ó Júlio o de alguma forma conseguiu pegar o testamento de, de Marco Antônio algumas pessoas falam na possibilidade desse testamento ser falso algumas falam de ser verdadeiro. É creio que seja verdadeiro, porque eu não duvido
1: nada louco do Marco Antônio nesse testamento ele dava ali o Pra Cleópatra, de dar
0: metade do Império Romano pra ela, mas um punhado de coisa absurda. Otaviano, ó... O... Caralho, o cara tava louco na droga, cara. Tá, o Marco Antônio, ele chonou com a, a Cleópatra. Júlio César. A mulher deu o maior
2: né? chá de buceta da, da vida dela com o um cara. Com certeza. Meu amigo.
0: A Cleópatra já tinha seduzido o César e foi seduzir o Marco Antônio. Era uma mulher muito ambiciosa o Senado fica em basbacato com aquilo ali e fala, guerra, oh, yeah, vamos caçar... Isso o, é pra nego que
2: o... fala que mulher precisa votar pra ter poder político.
0: É, não precisa, não. É só dar só, precisa ser... só, é só precisa ser mulher.
2: Caramba.
0: Ela já, já, já tem suas vantagens. Enfim. Aí o, Finalmente, dessa vez, o Senado tá, tá ajudando alguém. Aí o Senado fica do lado de Otaviano. Aí Otaviano vai atrás do, do Marco Antônio.
1: Então tem uma batalha, qual que era o nome e vou ter que procurar pô, quando você
2: precisa Marco Antônio Romano no Google aparece um advogado por que, que os, os caras veem que tem o um nome romano e faz isso, cara? Porra.
0: <risos> ah, não, era Batalha de Actu, seu nome ali na costa da da Anatólia não, foi na costa grega o Octaviano derrota o exército combinado do Egito e da outra metade do Império Romano. E acaba com um o virato. Agora somente um chefe para a República. Então, Octaviano invade o Egito, caçando a Cleópatra. Cleópatra se mata. Beleza. Futuramente, se eu não me engano, eles vão enterrar ela do lado do mar. O não acaba por aí. Ela se mata como, cara? Se enforcando com uma cobra, se eu não me engano. Cobra? Cobra? É, foi um trem assim. eu lembro que tem uma cobra no meio, não lembro se ela deixar a cobra dela de alguma coisa assim. Caralho, foi uma Ah, foi suicidou. Só que ainda sobra a prole dela, né, que ela tinha mais uns filhos lá e um deles era o Parece que tentaram dar um dinheiro pro Cesarião fugir pra Índia. Ia passar ali no Mar Vermelho até chegar na Árbia e chegar na Índia. Mas o Octaviano pega o filho de Júlio César e mata o menino. Acabou, sim. Então o Egito, a partir dessa época, vai ficar como uma província durante muito, muito muito tempo. Vai ficar o quê que cortou aqui? Uma província romana. Ah, sim. acabou sem independência do Egito. E vai dar uma grana gigante. Porque o Egito, apesar de ser quase toda areia, a região ali do Nilo tinha uma produção agrícola muito, muito grande. E pelo fato de estar ali na costa do Mar Vermelho, tinha uma grande oportunidade de fazer comércio com a Índia. Muito, muito, muito mesmo dinheiro de Roma o equivalente a bilhões e bilhões de dólares hoje em dia. vai vindo o comércio com a Índia, compra de seda essas coisas assim.
2: Comprar seda para
0: puxar fumo? Não, não, não. <risos> <risos> Bom, Roma nessa época tava muito consolidado. vai chegar um ponto que eu tava vendo ele falar, ó, oh, nós conquistamos até essa parte, o resto não vale a pena conquistar porque é lugar ruim. Só que antes disso, depois ele ter pegado todo o controle da República, ele vai fazer o que o Senado dê pra ele um título de qui Quivitatis, que é o primeiro entre os cidadãos. Princeps, daí que vai vir o príncipe. O príncipe hoje em dia tá muito associado na mente da gente ao filho do rei.
1: Você curte é,
0: o... o Otaviano, cara? Gosto demais dele, cara. É o, o homem. O e o homem César? O César eu
2: não perguntei se você curtiu ele.
0: César eu acho ele meio doido, mas o que ele fez foi necessário pra consolidação e estabilidade da República. Isso aqui. vamos continuar. É nessa época que a gente começa a chamar o Roma de Império Romano, apesar que ela oficialmente nunca foi Império. O nome oficial da coisa sempre foi República. Mas de facto era o Império. Augusto não vai assumir título de Imperador, tanto que título nome Imperador significava outra coisa antigamente. Imperador era, era o cara que manda, era o chefão. Normalmente, quem nomeava alguém como imperador era os soldados, depois pelo general ganhava uma batalha. Então não era, assim, um cargo político. A gente pensa hoje em dia que o imperador é algo em cima do rei. Não necessariamente. Na época, não. Ele vai adotar o nome de Augusto, que é o o chefão, gostosão. cara que manda. Aí ele fica com o um nome enorme. Que é... Galhos, Julius, Caesar Octavianus. Depois ele ainda vai colocar o... divi e Filhos, que era o filho de Deus. Caralho. Do... É, o Deus, no caso, é por causa que ele vai... mexer ali pra... Tratar Júlio César como se ele tivesse ascendido aos céus e se tornado um deus.
2: É, e falando em deus, é era é no, no reinado desse imperador que Jesus nasce.
0: Cara. É quase depois.
2: Não é, não Só é um, é nele, um minuto. O quê? Não é nele que Jesus é crucificado, não, cara?
0: Não, é Tibério. Pô, é, é verdade, tá certo, tá certo. Pô, já dei spoiler, já falei que vai ser o Tibério. Ixi, eu vou cortar então... essa
2: parte, fica tranquilo. <risos>
0: Augusto vai ver a bagunça que tá a cidade não só a cidade, como o império todo e vai começar a organizar ele vai começar a passar leis de reforma moral quando a pessoa é pega fazendo a fornicação, por exemplo, ele expulsa ele chegou a expulsar uma, Exilar, né, na verdade, uma das próprias filhas dele por causa disso, por causa de fornicação falavam que a Roma inteira tinha passado é... na mão naquela mulher
2: a filha dela é a, a filha dele, no caso é Júlia, a velha
0: é, eu <risos> acho que é essa aí
2: ele só tem uma filha, deve ser... Nossa, que, que título bom, cara.
0: É, então... Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Ok. Ele vai casar com uma cobra, outra vibra, chamada Lívia. Com uma cobra? É uma vagabunda. Ah, tá. Lívia... Uma piranha. É uma vagabunda. É <risos> a piranha. Lívia já tinha filho antes do casamento, com Augusto. Um desses meninos era do Tibério. Vai ficar muito famoso. O que vai acontecer?
1: Augusto vai determinar algumas fronteiras ali. Ele quer pegar a região da Germânia, Germânia para o ocidente do rio Elba. E ele
0: vai começar a conquistar a região ali. Não como conquista direta, mas vai fazer várias alianças transformaram alguns reis ali do, do local em estados clientes. Tá tudo quase no ok. Até que um abençoado chamado Armínio ele era um Arminio? germânio. Armínio.
1: Arminio, Armínio.
0: Ele, vai... ele era um germânico que vai ser criado como romano e vai conseguir um cargo de influência no exército e vai guiar algumas legiões, três legiões, pra dentro da Germânia. Ali ele vai tramar uma emboscada contra o general Publius Quintilius Varus e vai matar todas, todas as pessoas dessas três legiões. Vão é ser por isso que decimais. você não
1: confia
2: em Germânico.
0: É, não adianta, cara. Germânico, germânico, quando não caga na entrada, ele caga na saída. Foi isso que o Arminius fez. Então, as legiões... <risos> às vezes
2: ele caga literalmente,
0: né, cara? <risos> é, às vezes é. Então acabou o domínio romano na Germania, e os bárbaros continuaram sendo aquela porcaria por mais algumas vezes de anos. E, é, quando o Augusto recebe essa Hoje notícia... Hoje a turma vê o Arminio como,
2: como herói, cara? O quê? Hoje a turma vê o Arminio como herói?
0: Os alemães, sim. Tem estátua dele lá em alguns lugares. É, mais eu vi que, dos que dos tive estátua dele, por isso que eu perguntei. Então, quando Augusto recebe essa notícia, ele fica muito, muito, muito furioso com um general romano que perdeu as legiões. Se eu não me engano, o general morreu na batalha. Ele grita, Publius Quintilius Varus, devolva minhas legiões. Isso é uma das poucas vezes que a gente vê algo assim. Ele era um homem muito sensato, muito calmo. Lá se foi, três legiões. Cada legião tinha um negócio chamado Aquila, que era um estandarte com uma águia de ouro. Aquilo ali era a alma da legião. Perder aquilo ali era uma desonra enorme. Depois... Um dos parentes de Augusto, que vai receber o título de Germanicus, vai invadir a Germânia, vai matar muita gente, vai recuperar as três águias que foram perdidas e vai deixar o lugar totalmente arrasado.
2: Quer falar o que são essas águias? Acho que a gente não falou.
0: Falei, eu acabei de
2: falar. Caralho, acho que eu dei uma desligada aqui, mas tá bom. Vamos embora.
0: Que, que eu falei que elas eram um estandarte. Ah, sim. Então a honra, assim foi restaurada e o sujeito... Germânico. Ele era um dos possíveis sucessores de Augusto, só que ele morreu envenenado, com mais outros três ou quatro possíveis sucessores de Augusto, até só sobrar o Tibério. Augusto vai trazer uma grande prosperidade a Roma, tanto que quando ele vai morrer, ele fala que ele encontrou Roma, uma cidade de tijolos, e deixou Roma, uma cidade de mármore. Frase chede, É, ele é o homem do Império.
2: Dessa daí é para colocar em livro motivacional, cara.
1: <risos> Com certeza, eu
2: acho que não estou esquecendo nada dele. mais alguma coisa?
1: Hum, Conferi aqui.
0: Ah, eu esqueci de comentar que antes de ocorrer a divisão do Triunvirato, Augusto, que na época era o ele vai se vingar dos assassinos de, de César. E um deles vai ser o Brutus. Vão consumir o Brutus por causa do assassinato que ele fez contra César. Isso foi um negócio levado muito a sério. Foi o próprio Senado que assassinou o César. Mas mesmo assim, o povo viu como uma traição gigante. E, como eu disse, o Marco Antônio, ele era doido. O que foi cortar as mãos do Kikero. Kikero ele não tinha nada de errado, ele só era um conservador. Cortar as mãos dele e pregar na porta do
1: Senado. Caralho! É. Marco Antônio era doido, bem feito que o Augusto colocou ele no lugar. Então. É, Augusto morre já bem velho e quem sucede a ele é o Tibério. Tibério ele não queria ser
0: imperador não, tanto que ele ficou pouco tempo em Roma. Ele ficava numa cidadezinha do lado ali no numa uma vila V I L L A, vila que era uma um casarão digamos assim na época de Roma. Ele ficava lá e colocou o poder do do governo de Roma num sujeito chamado Sejanos. Sergianos, ele, é, ele era o líder da guarda pretoriana. O que, que é a guarda pretoriana? Na época de Augusto, ele criou um, um grupo de legionários, de elite, para proteger o imperador. Aí era a guarda pretoriana. Só que na época de Sergianos, eles começaram a pegar a um, um certo nível de influência. Eles eram como a, a polícia que oprimia a cidade toda. Coisa não pressou, não. Até que com muita dificuldade, alguém conseguiu matar o Sergianos. O cara era ruim não fazia
1: nada de bom, matava a gente inocente, roubava os outros, coisa toda. Tibério, assim, não teve grandes problemas no governo
0: dele, não. Era um governo até estável. E é no governo dele que a gente vê a aproximação de Roma com o rei da Judéia. Porque Tibério, ele foi criado junto com um,
1: com um dos
0: Herodes, é, que foi rei da Judéia que um desses Herodes foi para Roma,
1: voltou pra, pra Judéia, para ser rei lá. E a presença romana começou a ser presente ali, no reinado de Tibério, que a gente vê o nascimento de Cristo. Só para lembrar a época aí, na época de Júlio César, a gente tá 60 e pouco. Na época que Augusto assume, é... no ano de 27, depois de Cristo. Pera, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. O que foi? Ah, não, não, tá certo.
0: Jesus nasceu no, no reinado de Augusto. Foi bem no finalzinho. Porra,
2: aí, ó, toma ali.
0: <risos>
2: duvidou de mim,
0: cara. É porque, é porque o, a época
2: ali. Calado, calado, o capivara e pergando, cara.
0: É porque a época do, da morte de Cristo na cruz já é em Tibério. Porque Augusto ele morre em 14 depois de Cristo. Então você Jesus... foi
2: refutado hoje, cara. <risos> Só vergonha então, Jesus, é o que ele. ele...
0: Ele, ele vai crescer ali no, no reinado de. no começo do reinado de Augusto e no reinado de Tiberio. Tiberio vai acabar em 37. Tiberio não fez muita coisa por causa disso, ele não queria governar. Quem fez o governo dele, quem fez ele subir ao trono, foi a mãe dele, a capivara da, da Lívia, que matou um punhado de gente envenenada. E a gente ela perdeu tava grandes jogando um CK3 com um build de intriga. É. <risos> a gente perdeu grandes homens. É, foi o Drusus, o Germânicos. Eles eram realmente grandes homens que provaram sua capacidade política e militar, mas infelizmente tragédias aconteceram. Depois, um dos filhos do Germânicos vai ficar Ele vai ganhar o apelido de Calígula. Calígula significa botinhas.
1: Que era botinhas? botinha militar.
0: É, a botinha militar. Como Calígula gostava muito de usar esse tipo de botinha, virou apelido dele.
2: Para o ouvinte que escutou até agora, a gente vai finalizar na apresentação do Calígula e. A gente fala do resto no próximo episódio e provavelmente terminamos Roma
1: já. Big beijo pra vocês.